0: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Et puis ils ont aussi plein de nouveautés, il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, euh, alors je les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez, c'est sur unae.fr, UNAE.fr. La dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode euh, bon, bonjour Philippe, bienvenue sur le podcast. Hey,
2: bonjour Jérôme. Bon. alors tout va bien oui. pour toi ah Bah écoute, On a... tout va très bien pour moi. On a un petit décalage horaire, mais euh, a priori ça s'entend pas. Non, ça
0: va pas s'entendre. Euh, ça va pas s'entendre parce que moi j'enregistre le matin, fin de matinée ici. Toi, c'est début de, euh, fin de fin de journée. Bon après-midi. Euh, bon, alors on, on va s'amuser aujourd'hui euh, sur, le, sur le podcast parce que j'ai pas mal de questions. Euh, une thématique que j'ai pas du tout abordée jusqu'à présent. Tu vois, je pense que sur euh, sur les derniers mois, j'ai été euh, voir un peu différentes sphères, tu vois, dans le au sein des épisodes. Euh, Aujourd'hui, on va parler de patinage artistique, euh, mais pas que aussi, parce que tu as, as plein de trucs à raconter. Euh, je sais pas s'il y en a qui vont pas te connaître. Euh, je, je vais te proposer de te présenter, comme j'aime bien faire à chaque fois avec euh, chacun de mes invités, pour essayer de les mettre un peu tous à la même euh, sur, sur le même euh, le même piédestal, quoi.
2: Déjà, moi, pour un gars qui habite dans le grand froid euh, de l'Amérique du Nord, je se demande comment ça se tu T'as jamais fait de patinage artistique? En tout cas, euh, invité. Artistique, non. Invité à patineur artistique. Dans ton podcast. <rire> ouais. C'est pas faux. Alors, moi, je suis Philippe Cordelero, donc deux fois médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de, du siècle dernier, faut le rappeler, mmh. en 1994 et 1998. Alors, quand tu dis euh, qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui ne me connaît pas. C'est vrai, c'est faux en même temps. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, moi j'ai des gens qui, euh, qui m'apprécient, qui me connaissent depuis plus de 35 ans, depuis que j'ai fait euh, mes médailles olympiques. Mais euh, et du coup, aujourd'hui, la jeune génération, euh, bah, comme ils regardent plus trop euh, plus, euh, bah, les exploits sportifs du passé, ils sont plus dans le présent, dans la consommation immédiate. Effectivement, la, la jeunesse d'aujourd'hui, les 20 ans, par exemple, je suis en train de les perdre. Mais euh, sinon, ça ne remet pas en question euh, tout ce que j'ai vécu. Et effectivement... Euh, Aujourd'hui, avec euh, bah, deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques, euh, médaille d'argent aux Championnats du Monde en 94, médaille de en 95, médaille de bronze aussi. Champion du monde professionnel en l'an 2000. Et puis depuis euh, 98, où j'ai arrêté ma carrière amateur, j'ai fait que des spectacles depuis plus de plus de 20 ans maintenant, et euh, bah, je viens de passer la cinquantaine. Et euh, enfin, je viens de passer. Je vais avoir 51 ans le 17 février prochain. Et donc, euh, bah, il faut peut-être penser à effectivement à quitter les patins, à arrêter, euh, pour éviter que bah, que je termine mal, quoi. Voilà. Même si j'aime ça, même si j'aime le public qui est toujours a priori euh, au rendez-vous quand je propose quelque chose euh, qui tourne autour du patinage.
1: Mmh.
2: Tu continues à patiner, euh, perso, pour le plaisir, comme ça, pour t'amuser Non, moi aujourd'hui, c'est là. Alors... Le problème, c'est qu'on a le corps qui a, qui a vieilli. J'ai été opéré euh, de deux prothèses de hanche en moins de deux ans. Donc, euh, de toute façon, okay. il, fa... il fallait le faire parce que dans 15 ans, déjà, j'aurais souffert pendant 10 ans pour le... pour le faire dans 15 ans. Donc De toute façon, euh, le chirurgien m'a dit, bah, si tu le fais plus tôt, euh, tu vas récupérer plus vite parce que tu as encore une bonne musculature. Donc, ça va être euh, plus agréable pour toi. Tu vas avoir plus de sensations de, euh, de picotement et tout ça parce que tu as encore du muscle. Et du coup, bah, quand on touche un peu à la, à la, à la, à la masse musculaire, forcément, euh, on a, on a, nous, on, on connaît bien notre corps. Donc, c'est vrai que dès qu'on a un petit peu mal, on, on a envie d'aller chercher là où ça fait mal. Mais aujourd'hui, bah, en fait, l'entraînement me passionne plus parce que je progresse plus. Je suis sur une phase descendante, quoi qu'il arrive. Donc, c'est toujours un peu problématique de se battre contre la vieillerie, la vieillesse mmh. qui, de toute façon, euh, pointe le bout de son nez et sera toujours là. Donc euh, je, par contre, quand j'ai un objectif, parce qu'il y a des spectacles, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir me voir, je, je n'ai pas le choix que d'être sérieux et d'aller m'entraîner. Euh, minimum trois semaines avant une échéance, il faut que j'aille tous les jours, même si euh, j'ai pas le plaisir de m'entraîner parce que j'ai mal, parce que euh, ça se passe pas comme avant, parce que ça, de toute façon, on se bagarre contre une régression qui est bah, qui, qui est inévitable. Mais euh, voilà, aujourd'hui, bah, tant que je suis encore capable de faire du saut périlleux arrière sur la piste, je me dis que. Il n'y a pas tant de monde que ça qui savent le faire. Et puis, euh, le démontrer à 51 ans, c'est encore euh, un peu plus audacieux par rapport à la jeunesse qui, qui est de toute façon, un jour ou l'autre, vont certainement peut-être euh, suivre une partie de mon exemple. Voilà.
0: Hmm. OK. Et les deux prothèses d'hanches que tu as eues, là, est-ce que euh, tu penses que, que c'est dû à, à ta carrière, au patinage, le fait de sauter, de, de rater sur les hanches
2: Oh bah, certainement, De hein. toute façon, euh, oui. on m'avait déjà détecté une grosse arthrose de, des hanches euh, il y a une vingtaine d'années. Donc, de toute façon, euh, c'était pas une surprise pour moi, le, le fait de devoir faire les prothèses. Bon, en revanche, euh, il y a cinq ans, j'ai fait une chute et c'est de là que ça a commencé à, à, à dérégler, en fait. Toute la partie du bassin, l'anticipation, la, 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 ou alors on fait de la compensation. Et du coup, bah, je pense que j'ai abîmé, les cinq dernières années, j'ai abîmé plus rapidement. Fait et puis, il y a surtout des douleurs qui sont apparues, euh, ce qu'il n'y avait pas avant. Ok. Que, je ne
0: sais pas, tu sais, euh, quand tu as vu le médecin, euh, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, des, des médecins ou chirurgiens qui sont spécialisés dans, euh, dans le patinage, euh, si tu avais dit que c'était une, une, une affection fréquente ou euh, si ça arrivait souvent chez les patineurs
2: Non, bon, c'est vrai que peut-être notre génération, euh, celle de Suryabonaï, la mienne, euh, voilà, des années 80, entre 80 et 2000... On avait encore des, des patineurs qui avaient une forme de patinage de, de, de puissance avec une grosse euh, une grosse masse musculaire à déplacer. Euh, plus artistique peut-être. On est moins aujourd'hui. Le sport a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y, y a tous les, les champions, que ce soit dans n'importe quel sport, en fait, ont on changé un petit peu leur morphologie. Euh, D'ailleurs, c'est une belle leçon de vie pour nous parce que nous on travaillait la force pour essayer de monter plus haut pour pouvoir faire des quadruples. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gamins tels qu'ils sont galbés. Euh, en étant des, des tiges de fer oui. longilies oui. ils arrivent très bien à faire les quadruples sans avoir une grosse masse musculaire et de toute façon avec ce qu'on leur demande aujourd'hui dans les programmes, ils n'ont pas le choix que de faire ce poids de forme et puis euh, d'être dans cette catégorie-là physique. Euh, mais c'est vrai que je, de toute façon, euh, on a, je pense, tout au long de ma carrière, donc ça fait euh, 43 ans que je patine, donc forcément que euh, mécaniquement euh, le corps il a morflé. Et de toute façon, pour qu'un corps puisse continuer à pratiquer au-delà de 40 piges de pratique, il faut pas qu'il s'arrête. que moi, j'ai quand même eu, bon, j'ai eu des enfants, j'ai voulu profiter un peu de la vie. Je me dis, quand j'avais trois mois sans, sans échéance, j'allais pas à l'entraînement. Donc quand je revenais sur la piste, je mettais, je mettais plein la gueule à mon corps. Et je pense que il a pas tellement apprécié. Donc aujourd'hui, bah, okay. je, je paye un petit peu tout, toutes ces inadvertances que j'ai pas, que j'ai pas gérées. Euh, mais je ne vais pas le regretter, puisque de toute façon, euh, ça fait partie de ma vie. Voilà. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis
0: là sur l'évolution le, le, de la préparation pour pouvoir faire les figures. C'est à, à ton époque, on pensait qu'il fallait de la masse musculaire. Donc, y, y, donc vous passiez par des séances de, de musculation ou de force. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Euh, sachant que. Enfin, sachant. C'est quoi C'est la détente. Il la n'y dé a pas besoin d'avoir une grosse masse musculaire pour avoir de la détente. Et au contraire, plus tu léger, plus tu vas pouvoir sauter haut.
2: Il bah, y a déjà ça et puis euh, on va dire que la, la technique, la technique qui a évolué. Les gamins aujourd'hui, grâce à la possibilité de visualiser sur Internet les exploits de, ouais. du petit copain ou du mec qui fait son premier axel je peux vous dire qu'un gamin de 10 ans qui voit aujourd'hui a la chance grâce à Internet, parce que moi pour avoir un, un triple axel à l'époque en vidéo, il fallait que mes parents ils aient un magnétoscope, il fallait que je récupère ce qui était passé à la télé trois semaines avant. Euh, et il fallait que j'aille un copain qui travaille chez TF1 en France Télévision pour pouvoir avoir la cassette. Sinon, j'avais pas de matière à pouvoir revoir et revoir ses exploits. Mmh. Et par, le sport est beaucoup par mimétisme et puis aussi en se disant, bon, bah, voilà, si ce champion, à son âge, il est capable de faire quadruple axel, qu'est-ce que je devrais faire, moi, pour être meilleur que lui? C'est-à-dire dans sa tête, il est déjà en train de se préparer à dire, pour être meilleur que celui qui vient de faire quadruple axel, bah, peut-être que je m'imagine faire le quintuple. Donc, en fait, tout ce, ce quadruple accès deviendra une banalité dans 20 ans. Voilà. Pour la plupart des patineurs et patineuses. Ok.
0: okay. Donc, ouais ça veut dire que tu, tu conçois que les performances sont plus rapidement accessibles aujourd'hui ou plus rapidement euh, euh, faites par, euh, par un jeune, alors que toi, à l'époque, il fallait que tu regardes euh, les vidéos, il fallait que tu t'entraînes, que, que c'est déjà passé. Aujourd'hui, en moins de temps, on est capable, les jeunes sont capables de réaliser des, des figures euh, euh, beaucoup plus facilement.
2: Bah, tout à fait. C'est-à-dire que même pour faire le saut périlleux arrière, par exemple. Moi, qui qui m'avait démontré qu'on pouvait faire le saut périlleux arrière Je n'avais avais pas vu 36. Hein. Il y avait Scott Hamilton. Euh, et puis, c'est tout. Après, je, il a fallu que j'apprenne par moi-même. Donc, ça veut dire qu'on on est obligé de prendre des risques. Hein. C'est comme les gamins, aujourd'hui, vous les voyez au ski. Euh, ils ont des airbags pour pouvoir s'entraîner à faire toutes leurs acrobaties. Euh, je veux dire, il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça. Donc, quand on essayait de faire un 360 ou un 720 en ski, euh, on se prenait beaucoup de gamelles en se faisant assez mal. <rire> Sans avoir toutes ces protections toutes, toutes ces facilités d'apprentissage aujourd'hui quand on regarde tout ce que les mecs ils font en, en sport extrême euh, bah oui on a la chance de les voir donc on se dit bah si eux sont capables de le faire pourquoi pas moi quand on est jeune et un peu intrépide et puis inconscient on est euh, on est capable de tout tenter si on vous explique un peu comment faire techniquement parlant
0: hmm. et alors la grande question ou une des grandes questions qu'on a déjà tu te posais plusieurs fois, c'est comment on vient s'intéresser au patinage artistique euh, dans un pays comme la France, qui n'est pas euh, celui du Canada, par exemple, où là, en hiver, bon, mais tu peux faire du patinage un peu partout. Euh, comment ça t'arrive comment ça
2: bon, En fait, j'ai eu la chance de vivre dans une ville qui s'appelle Colombes, euh, qui possédait une patinoire. Puisqu'on va dire que l'essor le, des patinoires en France est apparu entre 1968 et 1972, puisqu'on a eu les Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Et c'est à la suite de ces Jeux olympiques-là qu'il y a eu un, une effervescence de construction de patinoires, dont celle de Colombes, qui a ouvert en 72. Euh, et donc, du coup, comme j'étais à l'école à Colombes, on avait la chance de nous emmener une semaine à la piscine et l'autre semaine à la patinoire. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence le, d'une patinoire, de la patinoire de Colombes. Deux, c'est là où mon entraîneur, qui deviendra mon entraîneur de toujours, Monsieur Brunet, qui m'a découvert, parce qu'il a vu que j'avais... Euh, des facilités par rapport à mes camarades. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que moi-même, euh, voilà, j'avais euh, oui, des aptitudes, mais j'étais loin d'être passionné par le patinage parce qu'on n'en avait jamais regardé en famille à la, à la télévision, à la maison. Et puis, euh, je ne savais pas qu'on avait ça dans notre ville. Donc, euh, grâce au scolaire, c'est comme ça que j'ai pu découvrir il y avait, et puis que mon entraîneur surtout a découvert le, le potentiel qu'il y avait en moi, parce que ce n'est pas moi, instinctivement, qui avait qu imaginé ça.
0: Hmm. C'était quoi le potentiel qu'il avait vu C'était, t'étais euh, à l'aise sur des, des figures, sur, sur l'équilibre, euh... l'équilibre,
2: l'équilibre, la vitesse. Je pense que c'est ça qui a, qui a favorisé, euh, comment le sa détection et c'était un dénicheur de talent, prof certainement. C'est marrant. Hein.
0: Bon, j'ai pas fait beaucoup de patinage moi-même, mais euh, un petit peu ici l'hiver, euh, comme je te disais forcément, tu vois, il y a des lacs, euh, ou même il y a des, euh... s'il y a des lacs qui gèlent euh, à Montréal. Je sais pas si tu as eu l'occasion de venir à Montréal.
2: Bah, j'ai fait quelques tournées avec euh, mon collègue Ed Stoico, à l'époque, qui était mon concurrent direct. Ouais. Et euh, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, et je crois que c'est du côté de Québec ou Montréal, c'est euh, euh, patiner dans la forêt. Il y a des chemins de, de glace qui sont faits, et j'ai vu quelques vidéos là. Je... Ça, c'est un truc qui, qui me qui bien, tout comme mmh. euh, en fait, je me suis mis au kitesurf surf aussi euh, sur l'eau pour un jour pouvoir euh, pas passer euh, la faire ça sur la sur des lacs, des grandes étendues de lacs gelés avec les patins aux pieds pour pouvoir se faire tracter par la voile. Alors je sais qu'il y a un autre il y a un winds un windsurf euh, qu'on tient à la main qui est beaucoup plus malléable euh, pour ce qu'on aurait à faire parce que la la voile euh, à, à 20 ou 30 mètres de hauteur c'est un peu plus compliqué à, à manœuvrer et puis surtout à contrôler. Mais c'est un truc qui me kifferait bien quoi. Ouais. Ok, ah, c'est
0: marrant. Et le, la patinoire, le, fin, le, le truc dans la forêt dont tu parles, c'est euh, vers trois rivières, donc c'est entre, entre Montréal et Québec. C'est un truc. Alors j'y suis jamais allé, mais, euh, mais apparemment c'est assez, assez réputé, ouais, dans la forêt. Et euh, tu vas me dire, si je me trompe, euh, bon, je suis pas un grand patineur. Euh, néanmoins, à force de, de mettre les, les patins, tu vois, j'ai je, je commencé à avoir quelques bons réflexes. J'ai eu l'impression. Et moi, j'ai eu l'impression, à mon niveau d'amateur, tu vois, de, déjà de pas essayer de tomber. Euh, que plus j'étais relax et confiant envers le fait de patiner, mieux je patinais. Et plus j'avais plus peur de tomber, plus j'essayais de me retenir de tomber, Et bien plus j'étais crispé, j'allais me casser
2: la gueule. Bah, ça, c'est tous les sports qui sont de, de cette nature-là, en fait. Plus tu vas crisper, plus en fait, ton corps ne va pas pouvoir bouger comme il devrait bouger. Donc, je comprends la peur. La peur de se faire mal, la peur de tomber. Alors moi, quand j'ai des gens... Avec moi sur la piste, je leur apprends à tomber pour se familiariser avec les, avec l'univers, avec l'élément, et puis pour qu'ils se disent, bah finalement la chute c'est pas si terrible que ça. Voilà. Ça veut dire que quand on sent qu'on va tomber, il vaut mieux bah se relâcher, et plonger vers l'avant ou sur le côté pour amortir sa chute plutôt que de la subir. Et déjà rien que ça, ça va. Et puis après c'est un sport à propulsion, donc en fait faut pouvoir euh, à la fois, c'est très compliqué le patinage parce que il faut être gainé, puis à la fois un peu détendu et en même temps poussé. Donc, tu as forcément un peu de contraction musculaire qui va s'opérer. Mais en même mmh. temps, il ne faut pas être complètement raide comme un bout de bois. Parce que sinon, ça ne joue pas. Quoi. Sinon, ça fait un petit peu le cul-de-buto, tu vois. <rire> Toi, combien de fois tu es tombé dans ta carrière Voilà. alors ne rien, mais j'ai dû, euh, je sais pas, j'ai dû faire mille chutes peut-être dans l'ensemble de ma carrière. Mille chutes.
0: Ouais. Et tu t'es jamais euh, cassé quoi que ce soit Une entorse un... Non, un je rien. Alors...
2: Bizarrement, euh, les patineurs ont très peu d'accidents au niveau des cheveux, des genoux. Ça va être plus les membres supérieurs qui peuvent subir. Les coudes ou les, ou les, les poignées voilà, Déjà, le débutant, c'est sûr que c'est le coude et le coccyx. En arrière ouais. quand, il, quand, il... quand tout le monde passe en arrière et puis quelques traumatismes crâniens, ça, c'est pour les débutants. Ensuite, pour les, pour les expérimentés et ceux qui s'entraînent tous les jours, on peut avoir des bleus si la chute euh, a été... Euh, un peu violente et pas pouvoir être ré pas récupérable c'est à dire qu'on a toujours une certaine façon de tomber on, on sait que moins on va chercher à se retenir et moins mal on aura voilà quand on essaie de, de contrôler une chute bah souvent euh, c'est là où le corps il aime pas parce qu'en fait euh, c'est il faut pas être un chamallow ni être un bout de bois parce que le bout de bois il va casser voilà le chamallow il va risquer d'amortir un petit peu plus et puis à force de tomber d'une certaine manière on sait comment on va tomber en fonction de son départ. On voit truc venir. Bah, on... ouais, tu, tu vois le truc venir. Tu vois le truc arriver. Quoi. Le corps est préparé. C'est quand on fait des chutes un peu différentes qui sont, euh, qui sont on va dire, euh, qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de gérer, qui peuvent être dangereuses parce que là, on ne va pas savoir comment réagir. La, la, la plus grosse crainte, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand on veut euh, euh, anticiper une chute, on risque finalement de faire plus de mal que de bien. Parce qu'on va... Euh, on va essayer de réagir et bah, moi, j'ai remarqué hein, sur, mes, sur mes chutes, quand j'essaye de réagir, quand j'ai essayé de réagir, euh, elles m'ont fait plus mal que l'inverse. Hmm.
0: Est-ce que tu as appris à patiner euh, Est-ce que tu as eu un prof qui t'a dit « tiens, il faut pousser comme ça, il faut pousser comme ça » ou alors c'est des choses qui sont venues naturellement et tu as surtout eu quelqu'un, un coach qui t'a enseigné les chorégraphies, les figures Je veux dire euh, ouais, Qu'est-ce que tu as appris toi-même et qu'est-ce qu'il qu qu faut apprendre de quelqu'un
2: bah, moi, je pense qu'on m'a, on m'a euh, pas tellement dit dès le départ comment il fallait pousser, comment il fallait bouger. je suis monté sur la piste, j'avais un équilibre, euh, j'ai compris le, le mécanisme de, de pousser tout en gardant mon centre de gravité, puis en pouvoir me propulser. Et donc du coup, j'ai pas eu ce, j'ai pas eu besoin que quelqu'un me tienne la main. Voilà. Et après, bah après c'est fil en aiguille, tu commences à pratiquer une fois par semaine, puis deux fois par semaine, après tu intègres le club, après tu intègres l'école de glace, et après, bah, tu, 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 évidemment, quand tu intègres l'école de glace, tu passes de 4 heures par semaine à 6 heures par jour. Donc forcément, la progression, elle est plus rapide, mais en même temps, là, on doit t'apprendre des, des choses plus, on va dire, un peu plus difficiles chaque jour, parce que doit avoir de la maîtrise et puis tant que tu n'as pas patiné, à l'époque, quand tu tant que tu patinais pas une dizaine d'années, tu n'as aucune chance d'atteindre un niveau européen. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, tu as mm -hmm. ta possibilité quand même de, même avec des gens qui commencent un peu tard, c'est-à-dire vers l'âge de 10 ans, euh, on peut arriver à, on va dire, à gagner un petit peu de temps bah, grâce à ce que je disais tout à l'heure sur la le visionnage et le mimétisme qu'on peut opérer plus tôt, plus tôt, plus vite, plus souvent. Et, euh, et là, du coup, euh, tu as des jeunes qui sont euh, très talentueux, qui ont des, des bonnes capacités physiques et qui comprennent très vite. Qui sont des chats. Alors, la plupart des patineurs aujourd'hui qui sont dans les sur les dix premières, dans les dix premières, euh, dans les dix premiers au championnat du monde ou les dix premières, qu on qu'on aura toujours un peu la même morphologie. Et c'est des gens qui sont très euh, très physiques, très techniques, très très véloces, très très fin. Donc euh, mmh. C'est d'où la réflexion de dire, oui, effectivement, aujourd'hui, quand vous aviez un type un peu plus euh, eurasien, japonais, chinois, euh, coréen, euh, on s'est aperçu que c'était des gens qui tournaient très, très vite. Alors, ils patinaient moins vite, ils sautaient moins haut. Mais le fait d'avoir une vitesse de rotation euh, vertigineuse, ils ont ils ont pu euh, obtenir, enfin faire des quadruples un peu plus facilement. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a des gens qui qui sautent moins haut. Donc peut-être que c'est alors cool. au moins de problèmes physiques physiques plus tard. C'est-à-dire, que moi je pense que mon problème de hanche, il est dû à, à l'élévation du saut, qui était à l'époque pris à grande vitesse, très haut, et donc les réceptions. Euh, je pense que les genoux et les hanches ont assez bien morflés. L'amortissement la, du pied et de la chaussure fait qu'au niveau des chevilles, on n'est pas trop trop embêté. Mais je pense que tout le reste, en fait, par résonance, euh, y compris le, le y compris une bas du dos à hein, tout le rachis, il est il est assez euh, assez écrasé, hein. ouais, j'ai pas beaucoup d'espace euh, euh, au lombaire, entre les disques et, et les lombaires, donc euh, des fois je me tape des lumbagos, bon bah voilà, après c'est à moi de faire attention, de continuer à, à travailler un peu de souplesse, un peu d'élasticité à ce niveau-là.
0: Et comment t'expliques euh, que les eurasiens, ils, ils vont moins vite, c'est une question de morphologie, ils sont plus petits, ils, sont, ils ont les membres, généralement ils ont les membres plus courts, parce que ça, ça, ça y participerait selon toi
2: bah déjà, euh, effectivement, quand on était petit, à l'époque, euh, on disait que c'était un avantage parce que les les petits les gens de petite taille pouvaient tourner plus vite, ils avaient un centre de gravité plus bas, donc euh, ils pouvaient tourner plus rapidement. Je me souviens d'un Français, Nicolas Pétourin, pour pas le citer, qui était un, un de mes concurrents, euh, c'était un des premiers Français à avoir fait le quadruple-boucle, par exemple. Donc, ça ça voulait dire aussi que oui, il y avait peut-être... C'est quoi ça, quadruple-boucle oh, des... Le boucle, c'est un des sauts du patinage, il y en a six. Oh, c'est pas très difficile à se retenir, mais... Le quadruple-boucle, c'est un saut de quart qui est parti en arrière. Et donc, arriver à faire un quadruple-boucle, tu vois, 20 ans après, on s'extasie sur quelqu'un qui fait un quadruple-boucle sur un championnat d'Europe, alors que 20 ans auparavant, ça a déjà été fait. Mais Et puis à l'époque, euh, encore une fois, on, il fallait très être très audacieux pour tenter ce genre de, de figure. Aujourd'hui, t'as pas le choix, tu es obligé de la faire, sinon tu pas loin des premiers. <rire> D'accord. Ah ben justement,
0: on va revenir sur ça aussi sur les figures euh, obligatoires, ou comment marchent les points parce que euh, j'ai pas j'ai moi je, je regardais pas beaucoup le enfin les seules fois où j'ai regardé le patinage, c'était euh, c'était quand j'étais plus jeune euh, en France les jeux olympiques euh, euh, et, et j'ai aujourd'hui je regarde beaucoup moins parce que je regarde plus la télé pour être honnête et c'est vrai que je m'intéresse peut-être un peu moins. C'est pas plus mal. Euh... Une fois. <rire>
1: <rire> bah oui,
0: c'est c'est modo j'en tire plus de bénéfices, ça ne plus regarder la télé mais euh, T'as quand même euh, propulsé ce sport, non, en France euh, J'ai l'impression que ça a été euh, énormément médiatisé via toi, via ta médiatisation aussi, euh, via euh, ce que tu pouvais dire, euh, les, les, ben, les pertes que tu as eues également, les trucs que tu as fait et qu'on n'a plus vu après, notamment le saut périuriaire. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que, euh, que tu es sorti du lot
2: bah, Moi, je pense que ce qui a fait la différence entre, les, entre moi et les autres, c'est qu'en fait, je suis. Et j'ai suivi la, la génération après les Duchesnay, qui, qui étaient des Canadiens québécois patinés pour la France. Isabelle et Paul Duchesnay, je ne sais pas si tu les as connus, mais c'était le couple qui, qui a révolutionné un peu le patinage. Après Dean en danse, qui avait fait une boléro de Ravel, qui avait laissé une trace, on va dire, inoubliable dans le monde du patinage quelques années auparavant. Euh, les Duchesnay sont arrivés et ils nous ont proposé des spectacles euh, et des programmes de compétition qui ressemblaient à du spectacle parce qu'ils racontaient une histoire ou un thème. Ils ont imposé un thème et ça moi ça m'a ça m'a beaucoup percuté très rapidement en disant bah oui c'est c'est pas euh, j'en avais marre qu'on qu'on m'oblige qu à faire des programmes qui étaient pas euh, mes ressentis, qui étaient pas euh, ma gestuelle artistique euh, que j'adorais parce que l'artistique j'aimais pas ça au départ moi ce qui me plaisait c'était d'arriver à faire le triple axel, le côté un peu euh, euh, vif ouais, perf perf. Euh, mmh. autant, voilà, ça c'est dur même quand le hockeyeur il me traitait une tapette. de tapette, j'ai dit bah vas-y essaye de faire un, au moins un double accent tu vas voir si c'est si c'est un truc de tapette. Et donc du coup, euh, je veux dire le, les mecs qui se rabaissaient un petit peu leur tapette et puis euh, je me suis battu longtemps contre ça. Et quand j'avais commencé à trouver mon style à faire des programmes à thème, j'ai commencé avec Conan le Barbare en, en 91. Euh, je 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 j'étais derrière le juste la on va dire j'étais un la -le, -le, le du train des déchaînés. Voilà. Euh Bonali a suivi le même euh, un petit peu le même schéma, on était dans la même dans la même équipe de France, on est arrivé, on a appris le saut périlleux, enfin, elle, elle le savait faire un petit peu avant moi, parce que c'était la, la première fille au monde à le faire. Moi j'ai été le premier français à faire le saut périlleux arrière, mais euh, peut-être le cinquième ou le dixième au, au niveau mondial. Donc ça, ça, ça a déjà révolutionné, parce que les gens me disaient, ouais, le mec il fait saut périlleux, puis des résultats français, enfin un résultat international, j'ai commencé à me faire connaître en France beaucoup à partir de 94, quand j'ai fait cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques parce qu'en plus, on n'avait que trois ou quatre médailles pour l'équipe de France Olympique cette année-là. Donc forcément, ma médaille a été plus remarquée. Et puis en 1994, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le, comment, le, le, le scandale Tony Harding et Nancy Kirigan. Donc euh, le, le, le patinage avait connu un boom extraordinaire. Et moi, pour répondre vraiment à ta question... Je pense que je suis sorti du lot parce que je faisais, je venais pas faire des programmes euh, classiques avec un, un moule caquette <rire> avec des strass. Euh, et pourtant, j'en ai mis, hein, dans ma jeunesse, j'en ai mis, puisqu'on me forçait à mettre ça. Mais c'était pour moi, euh, c'était un combat, parce que c'était, euh, ah non, j'ai pas envie de ressembler à une gonzesse sur glace, mais j'ai, j'ai, j'ai des performances à offrir, j'ai mais ça. Mais je, tant que j'avais pas trouvé mon style, en fait, euh, c'était une contradiction pour moi le, le patinage. Parce que d'un côté il y avait mon, mon patinage technique et artistique qui, qui se combattaient en moi quoi. Et mmh. quand j'ai commencé à trouver mon style, bah je me suis affirmé et j'ai j'ai tenté bah j'ai tenté de faire des numéros avec des des programmes à thème qui plaisaient pas toujours aux juges, avec de l'audace. Mon audace a fait que je pense que c'est ça qui m'a fait sortir du lot. C'est ce qui aussi a fait peur à des concurrents qui étaient parfois bien meilleurs que moi au niveau technique. Et j'ai surtout eu la chance aussi pendant ma carrière d'avoir un Elvis Torico, un patineur canadien, qui suivait un petit peu le même move que moi, c'est-à-dire, lui c'était la force incarnée, c'était le bûcheron sur la glace, euh, il nous montrait qu'il savait faire des quadruples, des triplexelles, et puis il avait un, 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 un patinage musclé, et c'était mon concurrent direct, donc à chaque fois qu'on nous présentait à la télévision l'un contre l'autre, en fait on, on faisait voir que le patinage c'était plus ce que c'était, voilà, et il faisait que derrière on a impulsé je pense une... Une, une nouvelle génération de patineurs qui avaient envie, plus ou moins, de nous ressembler. Et grâce un petit peu à ce qu'on revendiquait, c'est-à-dire le côté un peu un peu plus masculin, un peu plus musclé sur glace, on a donné euh... envie à des jeunes patineurs de, de, de pouvoir s'affirmer en faisant du patinage à notre époque. Bon, aujourd'hui, avec les MeToo, avec euh, les, les coming out des uns et des autres, aujourd'hui, ça a vraiment d'importance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, c'est pas parce que tu es un homme un peu baraqué, un peu, peu musclé que tu es meilleur que celui qui va patiner un peu efféminé euh, et qui va revendiquer son homosexualité. Donc aujourd'hui, on n'est on on est plus dans le même combat. Quoi. Voilà. Moi, mais moi, à mon époque, c'était important je et je comprends fait, que c'est ça qui a fait euh, ressortir euh, au niveau euh, médiatique Mais ces capacités-là et puis euh, cette reconnaissance. Et j'en ai joué. J'en ai joué parce qu'après, j'étais obligé de faire des programmes à thème tout le temps. Quoi. Il fallait trouver un thème international qui plaise à tout le monde et que tout le monde connaissait.
0: Ouais, bah le parrain euh, et le dernier euh, le, le, le dernier c'était euh, D'Artagnan D'Artagnan oui voilà aux voilà. Olympiques
2: sur la carrière amateur après j'ai fait une vingtaine de personnages en tout dans ma carrière certains ont été plus médiatisés que d'autres parce que quand je suis passé professionnel bah on les a un petit peu moins vus en revanche dans les galas quand on patinait en Amérique du Nord aux états unis notamment on patinait devant 25 000 personnes à l'époque pour des galas et c'était un truc extraordinaire c'était monstrueux moi j'ai puis au Canada, c'était pareil, j'ai patiné au Forum, euh, j'ai patiné dans tous les grands buildings de, des hockeyeurs de, du Canada, Et grâce à notamment à la tournée des ministres qui m'ont emmené euh, euh, sur toutes les patinoires en traversant euh, de l'Est en ouest. Mais ça veut dire que ça, les...
0: les les coré enfin les, les spectacles à thème euh, les, les représentations à thème ça n'existait pas avant c'est-à-dire que là tu faisais euh, le, le parrain d'artéan tout ça il y avait personne avant qui se
2: déguisait ou qui se. Sont... bah c'était très c'était très rare c'était rare en danse sur glace euh, comme eux ils sont obli obligés de suivre à un tempo une musique et ils sont ils sont jugés pour ça euh, ils connaissaient le tango ils connaissaient le cha-cha ils connaissaient euh, toutes toutes les danses traditionnelles de salon et sur un programme libre, euh, bah, par Torvildine que vous avez proposé, une volée de Ravel Et puis je rappellerai une chose aussi très importante, c'est que à mon époque, hein, je parle là donc dans les années 90, pour trouver des chansons, qu'est-ce qu'on, on n'avait pas les compacts disques, ça seulement ça arrivait, <rire> ça arrivait seulement, on avait les vinyles et il fallait aller à la bibliothèque du coin de la ville pour aller essayer de trouver des musiques sans être des musiques chantées puisqu'on n'avait pas le droit aux paroles. Donc droit d'auteur Non, bah, euh... c'était pas une question de droit d'auteur, c'était une question de c'était le règlement, tu ne pouvais, règle, pouvais pas patiner ouais. sur des musiques chantées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Imagine la palette de possibilités aujourd'hui que les patineurs et patineuses ils ont pour pouvoir s'exprimer. Et finalement, on arrive souvent à ce que, à trouver des gens qui patinent encore sur du classique. Euh, sur des trucs d'il y a 20 ans. quoi, Des trucs d'il y a 50 ans même. Ouais. Alors certes, ouais, heureusement, ouais. ils sont passés dans le domaine public pour certains. Mais je te dis qu'il y a des compositeurs qui sont morts depuis deux siècles, qui sont, qui, qui doivent être très riches, les ayants le droit doivent être très riches. <rire> ah oui, parce
0: que à chaque fois que, par exemple là aujourd'hui, il y aurait quelqu'un qui déciderait de faire, de, de passer sur une chanson, euh, je dis n'importe quoi, euh, Metallica. Euh, Metallica va toucher des droits d'auteur à chaque fois qu'il va y avoir une représentation sur cette musique-là.
2: Bien sûr, puisque la, la fédération internationale sur les droits sportifs et de compétition, en fait. A priori, hein, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu l'interdiction de pouvoir patiner sur telle et telle musique parce qu'il y a des droits qui sont payés. Ensuite, il faut que les ayants droit de Metallica aillent chercher leurs droits ou réclament leurs droits euh, auprès de la SACEM internationale, puisque nous, chez nous, ça s'appelle la SACEM, et il se passe de la même ouais. manière quand on a un événement en France qu'on patine sur telle et telle musique. Après, j'ai vu une fois euh, un refus, euh, notamment chez Souria euh, Bonali, euh, qui avait voulu patiner sur le, les musiques du Cirque du Soleil, et euh, une fois, le, on lui a demandé de plus patiner sur cette musique. Je ne sais pas pour quelle, est, pour quelle raison. Euh, parce qu'en principe, quand tu achètes un compact disque dans le commerce, tu as un code barre et donc euh, tu, tu as en quelque sorte euh, une autorisation de les utiliser. Par contre, normalement, tu n'as pas le droit de les utiliser en les coupant. Parce que nous, nos musiques faisaient 4 minutes 50, mais il fallait, tu sais, un, un passage rapide, un passage lent pour récupérer. Donc en fait, tu faisais un mixage particulier. Et c'est là où les ayants droit pouvaient, euh, on va dire, euh, demander, euh, même les producteurs du disque, en fait, pouvaient demander un, un droit de regard sur ce montage, ou d'interdire mmh. si l'ayant droit disait, bah non, moi, je ne porte pas la gueule de ce mec-là, si je n'ai pas envie qu'il patine sur ma musique, euh, je lui interdis.
0: Ouais, ou alors ça ne me va pas comment il a changé les parties de la musique, ça dénature mon truc, j'ai pas envie qu'il la
2: passe comme ça, quoi. C'est ça, bon, après, en général, il y a, y a eu des très très peu de cas de figure où... Euh, où on nous a interdit d'utiliser telle et telle musique, parce que, quelque part, l'ayant droit, touchant des droits, en plus trois ou quatre mois, une fois l'utilisation de la musique faite, il y, y a rarement eu des procès. Hein. Y a, y a, là, en ce moment, on commence à en avoir un petit peu plus, même malgré que ce soit euh, sur des compétitions internationales, alors qu'on nous a toujours dit que sur le droit sportif, la diffusion des musiques euh, était quelque chose d'autorisé et que personne ne pouvait vous interdire d'utiliser telle et telle musique. Euh, en compétition.
0: Ok. Et donc bon, bah, voilà. Bah, alors toi, tu, tu démarres, enfin tu, tu fais ça, et finalement c'est un peu un, un nouveau truc, euh, une nouvelle façon de faire, ce qui fait que euh, ça cartonne, quoi, pas mal.
2: Et euh, alors, on voit que ça marche. Alors on continue. Et moi, après Conan le Barbare, euh, bon. après Conan, bah, je suis passé au parrain. J'ai fait déjà deux saisons avec Conan le Barbare, parce qu'il y avait comme il y avait Conan le Barbare et Conan le Destructeur, j'ai pu trouver des musiques qui, qui pouvaient m'aider à, à continuer une saison mmh. de plus avec Conan. Et après oui, parce on... que j'ai vu ça en
0: fait une Corée ça te suit pendant plusieurs euh, plusieurs saisons en fait c'est pas juste euh, une seule représentation sur enfin, une compétition.
2: normalement on fait qu'une seule saison mais on a euh, exceptionnellement quand je suis devenu médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 94 j'ai euh, comment j'étais donc je de médaillé de bronze avec le, le programme du parrain. il se trouvait qu'à l'époque le parrain, il y avait une trilogie et moi, j'étais un des premiers patineurs à essayer de créer une suite entre le programme court et le programme libre en compétition, chose qui n'était jamais arrivée. C'est pour ça que le parrain, j'ai fait le parrain 1, le parrain 2, et la saison d'après, j'ai dit bah, comme de toute façon euh, ça va être compliqué de trouver un thème aussi fort que le parrain en étant devenu médaillé olympique, j'ai qu'à continuer en 95 sur la lancée en venant le parrain 3 et le parrain vieillissant qui était le parrain 4, qui n'existait pas. Donc c'était à moi d'inventer un peu une histoire et, et, de, et de trouver un peu un, un personnage qui allait continuer à raconter l'histoire du parrain. D'accord. Et les
0: figures un peu originales comme euh... Alors, celle, qui, celle que tu as inventée, Alors, c'est marrant parce que sur, sur, sur Wikipédia par exemple, ils disent que le, le Candelero Spin, euh, c'est la figure que tu aurais inventée. Est-ce qu'elle est, qu est toujours faite aujourd'hui, celle-là euh, ouais. Elle existe toujours dans le monde du patinage euh...
2: Alors, l'histoire de la pirouette, déjà, je l'ai inventée suite à une erreur. J'étais parti pour faire une, une, flying camel, qui est un saut en, en l'air, on croise les jambes. On est censé avoir une position un peu du chameau, c'est pour ça que ça s'appelait flying camel. Ensuite, retomber en pirouette assise. Sauf que là, je me suis retrouvé un petit peu le cul par terre avec mes, mes... dans la position, en fait, de la pirouette candel. Euh, et du coup ben, je me suis aperçu qu'en faisant en tournant comme ça, je pouvais arriver à, à prendre de la vitesse centrifuge comme si j'étais sur des lames. Donc du coup j'ai réessayé la, la, la position, j'ai réessayé la figure, et puis on, on a dit bah tiens, c'est assez original. Sauf que cette pirouette n'a jamais été homologuée, parce que qu'il euh, partait du principe. Comme le saut périlleux arrière, par exemple, on n'a pas mmh. le droit de le faire en complète parce que c'est pas dans le même sens de rotation que nos rotations euh, euh, comment de, de saut. Euh, et bah ben la pirouette c'était pareil, ils n'ont jamais voulu l'homologuer parce qu'elle n'est pas tournée sur les lames. Tu regardes bien, une fois que je suis en position assise, en fait j'ai une partie de ma bottine sur le, la côté extérieur de la bottine qui touche, et l'autre euh, jambe c'est le mollet. Et Do
0: donc ils disent que ça compte pas quoi
2: Donc ils disent que ça compte pas, alors moi j'ai dit bah, à côté pas de problème, hein. après ils m'avaient dit si tu voulais continuer à la faire comme élément artistique, à vous de le faire, mais sachez que ça remplace pas une pirouette. Donc, il fallait que je me tape quatre pirouettes, plus celle-là, si je voulais la conserver. Mais quand je trouvais que ça faisait une buzz à la fin du programme et que les... Le c'est pub... original, quoi. Le public aimait ça parce que par son originalité, bah, je la conservais souvent en fin de programme.
0: Et alors, pourquoi ils ont interdit euh, le backflip? Euh, Est-ce que c'est question de dangerosité, euh, sécurité des, des... des athlètes? Ouais, euh,
2: j'allais dire parce que c'est des cons. <rire> <rire> okay. Mais mais, non, mais... Alors, il y a que des imbéciles qui changent pas d'avis, mais je trouve que... Euh, moi je trouve il y, y a beaucoup de choses qui malheureusement euh, ont évolué. Enfin, heureusement ou malheureusement ont évolué dans le patinage. sauf qu'ils ont des règles un petit peu vieillissantes dans leur tête. On n'a jamais compris effectivement pourquoi. Euh, et peut-être qu'on le comprendrait aujourd'hui parce que le patinage deviendraient trop acrobatique. Au-delà même de la technique euh, pure du patinage. On prend si, si tout le monde pouvait faire des sauts périlleux avant-arrière, on saurait peut-être plus quoi juger. Voilà. Euh, donc aujourd'hui il euh, y a des disciplines de sport extrême qui existent comme des compétitions de, de patinage acrobatique qui commencent à avoir le jour. Euh, pas au niveau international pour le moment, mais ça ne serait tardé. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent, faire, ils veulent faire des trucs de l'extrême. Tous ouais, bien, bien se sûr. participer à des événements Red Bull ou autre. Euh, le patinage est un vieux sport aujourd'hui. Donc, est-ce que les vieux sports continuent à intéresser des... des des Jeunes personnalités à vouloir euh, pratiquer euh, 3 à 4 heures de patinage par jour pour euh, obtenir une médaille, alors que c'est peut-être plus facile de d'être connu et de gagner autant de pognon, voire plus, en faisant YouTuber ou Insta-drabber ou influenceur. Donc euh, la question, on pourra, on pourra y répondre dans une vingtaine d'années, mais voilà, aujourd'hui le, le sport acrobatique, le sport extrême, je pense, c'est une source de, de pratiquants qu'il ne faut pas négliger pour notre univers. Hmm. Il faut le développer. alors comment Il faut le développer.
0: Comment ça, comment, comment ça fonctionne exactement euh, Enfin, rapidement, hein, simplement, euh, les points. Comment on gagne des points Comment on devient... Euh, tu vois, parce que bon, moi, je, je, je vais voir euh, des patineurs euh, faire leur, euh, leur exécution, tu vois, sans regarder les juges, je vais me dire, euh, ils sont tous euh, exceptionnels, sauf qu'il y a un certain qui tombe et qui ratent leur figure. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu gagnes il y a des figures obligatoires, il y a des. Euh, c'est la façon dont tu atterris, c'est. Qu'est-ce qui fait que tu gagnes des points, en fait, et que tu es meilleur que ton voisin, euh, ouais. qui, euh, vraisemblablement, pour le public, a fait la même chose
2: Bon, alors là, c'est assez complexe, parce qu'en en, en 2002, on a eu un scandale dans le monde du patinage. Vous savez, euh, on disait que la juge française euh, avait euh, favorisé le couple euh, canadien en échange de favoriser la danse euh, française, machin et tout. Bon, bref, tout ça a fait que. Euh, tout notre système qui était basé avant sur 6-0, où, où les juges levaient les pancartes pour montrer leurs notes, où on savait bah, quel était le nom du juge, quelle était sa nationalité. Donc c'était aussi, euh, on savait que par exemple, s'il y avait une juge anglaise ah. qui nous détestait, nous les Français, on était sûr qu'on est, on est, on est, on avait allait avoir 5 dixièmes de moins que le voisin Donc euh, bon ça tout ça a explosé, ils ont mis un nouveau système en place avec des codes. Des, donc tous les sauts sont devenus des, des chiffres en fait. Un triple loose vaut tant de points, un triple flip vaut tant de points. Euh, derrière, ils ont commencé à mettre des spécialistes et des contrôleurs techniques. Vous avez un contrôleur technique qui vient de la Fédération française, de la Fédération internationale, et à côté, vous avez un spécialiste qui, lui, au moins, a déjà fait du patin, ce qui n'était pas le cas de tous les juges à l'époque. C'est ce que j'avais demandé. Vous pouvez devenir juge sans avoir fait euh, un tour de patin dans votre vie, quoi. Donc, euh, c'est parce que c'était le monde du bénévolat, c'était le monde des gens qui s'intéressaient. Bon, bref, tout ça a évolué. Donc, euh, au fil du temps, bah, ils essayent d'améliorer ce système-là. Mais c'est aussi un petit peu ce qui joue contre nous aujourd'hui, c'est que, euh, en fait, une fois que vous avez fait votre élément, le, le contrôleur et les techniciens valident cet élément. Il dit oui, le triple loot, s'il est réussi. Donc, l'information est envoyée au juge qui reste en euh, bord de piste. Et eux, le juge, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Il va pouvoir mettre euh, moins 5 ou plus 5 selon sa propre appréciation sur la, la qualité technique de la réalisation. C'est purement subjectif, quoi. Bah, quand même, mais sauf que, bah, si le saut, il est raté, il est raté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre 10 points si le saut est raté. Alors que dans l'ancien système, ils pouvaient en tenir compte ou pas compte, quoi. Même okay. si même ça pouvait lui valoir une... Ça pouvait lui valoir une lettre parce qu'il avait voulu favoriser son patineur ou votre patineur quelqu'un d'autre. Alors que là, et c'est un petit peu ce qui est problématique pour moi dans l'évolution du patinage, c'est qu'aujourd'hui, bah tout le monde va aller à la chasse au point parce que si tu es capable de faire un programme qui va valoir euh, euh, sur l'ensemble des deux, allez, on va faire 202 points par exemple sur un programme libre, euh, tu vas tout faire pour calculer ce nombre de points. Voilà, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas jouer sur le fait de dire, ah, bah tiens, si je tentais ça aujourd'hui. Tu vas programmer. La, tu, vas à, à ouais. tu vas réfléchir à l'avance. Tu vas réfléchir à l'avance. Quand il se passe pas bien le programme, bah, tu, ça t'oblige à réfléchir différemment pendant le programme. Et puis après il y a la note artistique qui arrive par dessus. Donc la note artistique, aujourd'hui euh, moi je trouve qu'elle ressemble pas à grand chose parce que euh, elle est divisée en trois, trois composantes ils appellent ça, euh, avec la manière dont tu sais patiner, la manière dont tu interprètes la musique et puis en, encore une autre. Et, euh, et en fin de compte, euh, les patineurs tu vois, ils mériteraient pas d'avoir neuf partout quoi. Il y a peut-être des composantes où ils sont nuls. Donc là, il faudrait qu'on puisse voir des 2,45. Et puis, de l'autre côté, avoir un 9,50 parce que il y a des trucs qui sait mieux faire. Et souvent, mmh. quand on regarde la, la, la baseline des composantes, euh, ils ont toujours plus ou moins les mêmes notes un peu partout. Donc, ça, je trouve que là, sur la note artistique, ça peut être améliorable. Faut il faut qu'ils revoient un peu leur copie. Sur la note technique, c'est bien parce qu'il y a moins de gruges. Il y a moins de, de magouilles entre juges. Sachant qu'en plus, ils sont tirés au sort que quelques minutes avant l'épreuve. Et le, okay. ju le juge qui a jugé le, le programme court, c'est pas forcé qu'il juge le programme libre.
0: D'accord, ok. Ça, bon, ça randomise un petit peu le truc, quoi.
2: Oui, mais après, aujourd'hui, cest que si on regarde la composition des programmes, ils sont tous faits pareil, C'est-à-dire que... Parce que par exemple, quand tu fais des sauts en deuxième partie de programme, tu as un bonus de 10%. Donc ça veut dire que tout le monde... Fabrique son programme un peu de la même manière. Et après, ça veut dire que, bah, moi, à un moment donné, euh, je dis, putain, merde, euh, vous voyez, à la fin du programme, je vais voir une suite de pas, une pirouette, pour tout le monde. Parce que l'origine. Ça va être un peu chiant. Voilà, parce que l'originalité du programme va plus être la recherche principale de séduction pour un juge ou pour un public. Nous, on, on, on travaillait beaucoup encore pour le public parce qu'on se disait à l'époque, si tu arrives à le faire lever une foule de 25 000 personnes, sur une, dans une salle, le juge qui est en bord de piste, il est quand même humain, il va quand même avoir les poils qui vont se dresser sur la, sur la peau parce qu'il aura vibré aussi autant que les gens que tu connais pas t'ont vibré pour toi. Alors qu'aujourd'hui, ouais. euh, le juge, je pense qu'il n'a aucune émotion. C'est-à-dire que ça devient autant un robot pour qu'il puisse appuyer sur son, sur son clavier pour pouvoir attribuer des points. Voilà.
0: Ouais, puis il y a la, la pression aussi. Si tout le monde se lève, euh, j'imagine pour le juge il y a une espèce de pression de se dire euh, putain ouais, il, a, il a quand même renversé la foule.
2: Ça c'était avant. Ça, ça c'était avant. Aujourd'hui, euh, comment voulez-vous qu'un public puisse euh, se révolter d'un résultat puisque ça, vous allez voir un chiffre apparaître. Alors qu'avant on avait toute cette euh, cette complicité et ce côté où le juge quand il montrait sa note et qu'il avait trois dixièmes de moins que d'à côté, bah, je peux vous dire que le juge, il se manifestait, ça sifflait. Vois, aujourd'hui, tu ne ouais, peux, ouais, ouais. peux pas contester un résultat aujourd'hui, en fait. Même un public, euh, il, en fait, ils acquaissent. Euh, ouais, bon, ben bah, voilà, il a, il a un peu moins de points. Alors, quand il y a eu des chutes, tu dis, bah c'est normal, il est tombé trois fois, donc c'est normal qu'il ne soit pas devant. Mais parfois, ça, on peut encore se poser des questions. Et toi, quand tu préparais tes programmes est-ce que,
0: euh, quelle part de, est-ce qu'il y avait une petite part d'improvisation au moment où tu faisais ta représentation ou zéro?
2: Non, alors, il y avait, euh, quand on n'avait pas réussi à faire une combinaison trip-trip parce qu'on essayait de s'économiser pour, pour être sûr de faire l'ensemble des, des, des sauts qu'on avait à faire. Puis, tu sais, c'est un programme de 4 minutes 50. À l'époque, c'était long, ça faisait mal aux gens. Tu savais jamais quand est-ce que tu allais voir mal euh, pendant le programme, même si à l'entraînement. Tu sais qu'avant une récupération, tu vas avoir mal aux jambes, tu vas récupérer, tu vas relancer la machine. Mais là, en fait, tu avais plus une crainte de dire à quel moment je vais avoir mal aux jambes plutôt que de dire que nous, ce pas pareil. On, on devait remplir au moins faire un saut de chaque catégorie pour pouvoir être sûr d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Donc, ouais, bon, et on, tu le mets où tu veux. quoi. Bah, il est préparé Mais à tu... l'avance tous, tous les jours à l'entraînement. Tu suivais ton programme et on a souvent vu des gens qui ont changé de programme au dernier moment qui se cassaient la gueule. Donc, moi, ma stratégie avec mon entraîneur, c'était de dire, non, non, tu fais ce qui est prévu. Peu importe si ton triple axel il part qu'en double. Tu ne vas pas t'amuser 30 ou 40 secondes plus tard à essayer de reflire un triple axel
0: Ok. Et la manière dont tu retombes euh, tout ça, euh, que ça soit... Euh que ça soit gracieux, que ça soit bien fait, que ça soit visuellement joli par exemple, ça fait partie des points sur la, la qualité technique de, de mouvement ou artistique. Bien sûr,
2: ça, ça a moins d'importance que ça l'a été à mon époque qu'aujourd'hui. Parce que on disait tout à l'heure que le juge qui reçoit l'information comme quoi le triple saut est bien fait et que lui après il a plus 5 ou moins 5 à mettre selon son appréciation, si le saut est super bien arrivé en arrière avec une, une qualité de d'aisance. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils n'arrivent pas complètement en arrière. C'est un petit peu sur la pointe, c'est un petit peu sur l'avant. Où il y a un peu... De... Le, le saut est pas très droit. Le... La technique du saut, elle n'est pas parfaite. bah ben Là, il va il va pas lui mettre plus 5. Sauf si c'est okay. ton pays, peut-être. <rire> ouais, ouais mais justement,
0: ça laisse la place un petit peu... Enfin, moins qu'avant par rapport à ce que tu dis, mais ça laisse un petit peu la place à la, la subjectivité comme ça au... Ah, oui, oui parce qu'en fait, euh, hein.
2: bon, maintenant, quand, pour les gens qui nous écoutent, qui regardent un peu le patinage, il y a, mmh. vous avez, maintenant, ils ont rajouté un écran sur la télé hein, avec les petits carrés verts ou les petits carrés rouges. Ça, ça vous dire que l'élément est validé quand c'est vert. Hein, l'élément, il est rouge quand il est demandé en vidéo. Et quand il est demandé en vidéo, ce sont ses, le spécialiste et le contrôleur technique qui demandent à revoir la vidéo pour, voir, pour valider ou pas le saut. Et ensuite, le juge va requalifier ce saut une fois que le programme est terminé. Mais s'il est ouvert, si ouvert, là, les juges lui envoient une information comme quoi il a bien aimé ce programme, il envoie sa, il envoie sa note, et donc le, le bonus euh, que chaque juge a donné, il est calculé en GOE, on appelle ça, et euh, la graduation en fait des éléments exécutés, et, euh, et là donc ça, ça vient se rajouter au nombre de points que l'élément exécuté et réalisé euh, vaut. Hmm. C'est-à-dire, si tu prends un, un, un triple loss à 9 points, s'il a eu 4,59 de GOE, bah ça nous ça, ça ça rapportera 14,59 cet élément technique. Puis après, tu additionnes.
0: OK. Bon, on voit que c'est quand même assez euh, technique. Hein. C'est très
2: mathématique aujourd'hui. C'est-à-dire que, ouais. euh, comme tu dis, c'est un clavier. Tout est paramétré. Tout. Il euh, y a des algorithmes qui ont été créés pour ça bon ben voilà après on vous dit bah une combinaison de, de tel saut et tel saut euh, l'ordinateur il sait déjà combien ça vaut si tu veux. après mmh. il a il a plus qu'à intégrer le le bonus ou le malus que le que les juges vont lui accorder s'il y a une chute tu prends moins un point la direct et,
0: et toi toi quand tu t'entraînais tu un une partie quelqu'un qui te qui te donnait des des conseils sur la chorégraphie sur le, le la, la danse l'artistique euh, quelqu'un qui était plus technique Enfin, comment, comment ça s'organise, comment on arrive à mettre au point 4 minutes, euh, 4 minutes 30 d'un spectacle, notamment à thème, euh, par exemple celui de D'Artagnan ou, ou du Parrain euh, tu fais pas tout euh, quand tu t'entraînes es tout seul sur une patinoire pour faire tout ton truc enfin, je me pose ces questions là
2: bon, souvent on a des collègues euh, d'entraînement hein, qui s'entraînent avec nous euh, s'entraîner tout seul c'est jamais simple c'est jamais bon parce qu'en fait t'as pas trop de stimulation Ensuite, euh, pour trouver un nouveau programme, bah, tu réfléchis au thème. Ensuite, il faut trouver la musique. faut assembler la musique. Après, de là, bah, tu fais le, le schéma. Tu sais que tu veux placer tel et tel saut, tel et tel pirouette, tel et tel, et tel, et tel petit pas. Euh, puis après, bah, après tu as une chorégraphe souvent avec qui tu travailles qui va te faire la, la, les mouvements de voix, la chorégraphie. Tu vas répéter en salle. Tu vas adapter ce que tu as fait en salle sur glace pour voir si ça match. Des fois, tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire que tu essayes des nouveaux pas et des nouveaux mouvements euh, sur la glace pour voir s'il n'y a pas trop de euh, d'antagonisme entre la glisse, l'écart et comment la façon dont tu vas bouger le haut du corps. Et euh, pour que ça aille euh, plus euh, à t'aider qu'à qu t'ankyloser pendant le programme et à te prendre de l'énergie euh, complémentaire. Euh, voilà, donc tout ça fait que euh, c'est comme ça qu'on est obligé de travailler minimum 3 à 4 heures de glace par jour. Plus l'entraînement physique à côté. C'est quoi l'entraînement physique? Donc, il y a une grosse partie qui était la chorégraphie à mon époque. Et en plus, je me tapais une heure de, de préparation physique euh, après les entraînements. Parce que si on le faisait entre les deux entraînements de la journée, il euh, n'y avait, avait plus de jus sur le soir. Donc, euh, on manageait ça différemment. On aller mieux aller se défoncer après avoir fait l'effectif sur glace. Donc, euh, à l'époque, c'était des, on avait créé des parcours du combattant, tu vois, de, de la durée des programmes. 2 minutes 50 et 4 minutes 50, et puis après on avait un long format à 10 minutes. Et ça c'était pour gagner en quoi En endurance euh... Oui, en, en endurance, et puis à, à répétition, de voir si à, en, quand on faisait le parcours du combattant, on, bah on calculait euh, à 33 secondes 50, on avait un saut. Donc euh, en fonction des de performances sur ce parcours, on mettait un obstacle, par exemple.
0: Ok, ouais, ça te permet de gagner en condition physique. Euh, après, tu n'as pas trop de, de
2: musculation physique. On faisait pas trop ouais. de musculation parce qu'on voulait pas prendre en masse. Tu vois plus t'es lourd, plus c'est dur de se déplacer. Voilà, donc il y avait beaucoup de travail de détente sèche hein. aussi, euh, des départs en course. Mais pas après, on n'en faisait pas trop non plus, hein. c'était pas le but. Alors il y avait des périodes où on en faisait un petit peu plus sur les stages d'été par exemple. Le,
0: le physique, ça joue quand t'es en représentation, que ce soit le physique, l'esthétique du corps, tu vois le fait d'être d'être un peu galbé, ou même euh, même l'image que tu renvoies.
2: Alors, c'est pas que l'on compte, c'est pas parce que tu vas avoir un corps de rêve que tu vas gagner des dixièmes en plus. Et la priorité pour les juges, c'est quand même d'exécuter de, et de faire parfaitement ce qu'on te demande de faire. Ouais. C'est pas un critère qui est jugé, d'accord Après, euh, un beau gosse qui patine ouais, bien, super. qui est champion du monde, euh, qui va attirer euh, une certaine jante à nous regarder à la télévision ou à faire venir du public dans une salle va for forcément intrinsèquement favoriser peut-être son développement ou son évolution dans les, vers les marches du podium. Pourquoi Parce que quand tu as quelque chose euh, au niveau international qui, qui peut rapporter des sauts et qui va faire parler de lui, parce qu'en fait, si on avait, euh, comme à l'époque, on avait Katarina Vite, euh, je peux te dire que tout le monde s'arrachait des billets ou des photos ou des posters de Katarina Vite, donc ça faisait mettre en avant et en valeur le monde du patinage. Mmh. Ah, donc là, c'est en fait c'est un avantage pas spécialement pour celui qui est beau ou belle, <rire> mais c'est plus pour le ce que ça peut rapporter au, à l'univers et au milieu, euh, qui à un moment donné va revenir quand même vers l'athlète, parce que plus il prendra de l'importance, plus il sera invité à droite à gauche pour participer. Euh, alors pour participer aux compétitions, il faut faire les résultats, il faut faire les minima et les qualifications. Mais autant euh, moi, je peux très bien demain dire bah tiens. Je vais inviter la plus belle ou le plus beau patineur du monde, alors que ça se trouve, c'est une quiche au niveau du, du résultat sportif, tu comprends?
0: Ouais, mais c'est dans beaucoup de sports comme ça, et également, tu vois, je pense forcément au culturisme. Euh... Euh, on dit qu'on essaie, enfin, on dit que souvent les juges essaient d'être objectifs euh, sur qui c'est qui va gagner en fonction de, du physique mais on se rend compte que la popularité euh, de l'athlète joue énormément parce que toutes ces fédérations ce qu'elles veulent c'est quoi C'est qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde, qui s'y intéresse, qui achète des billets euh, et lorsque t'as quelqu'un qui est très populaire sur les réseaux et qui est mis en avant à travers une, à travers une compétition, ça fait ramener tous les fans, ça fait ramener tout le monde
2: Bien sûr, il faut des thèmes d'affiches, hein. en fait c'est un on dit que c'est une compétition, mais en fait, c'est à la fois aussi un spectacle. Et pour les organisateurs, euh, bah, plus tu fais montrer du pognon, as les droits télé qui tombent. Et ça, euh, bah, tu ne m'enlèveras pas de la tête que l'idée euh, que ça fait partie, en fait, euh, de cet ensemble. Donc, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a que des champions, on n'a pas des vedettes ni des stars, en fait. Mais dans beaucoup de sports, hein, c'est pas seulement chez nous. Hein. Euh, je, on n'arrive plus à, à passer du statut de, de champion à celui de star. Alors qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, euh, on, on avait des gens qui étaient à la fois des champions, mais qui avaient su travailler euh, leur image pour que ça devienne des stars de ce sport. Ce qui n'est pas forcément mmh. le cas aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, le champion, ce que tu veux dire, c'est qu'il euh, ne se médiatise pas, il ne pense pas à son côté image et entrep entrepreneurial suffisamment bah, pour, je... pour justement avoir les deux
2: bah, Moi, je pense que... En fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le champion aujourd'hui, euh, il se dit quoi Il dit, de toute façon, euh, si je monte mon cul sur un, un, comment, un, un poste au niveau du, du réseau social, je vais être plus connu que si je fais qu'un tu pas de
0: Ouais, donc rien à foutre de faire le. Donc, euh, donc en fait,
2: perte, hein. pour eux, c'est presque une perte de temps d'aller faire de la télé ou de la radio aujourd'hui. Par contre, poster un truc tous les jours sur, euh, sur ces réseaux, euh, ça va devenir presque indispensable. Euh, mais c'est que ça va durer qu'un temps, c'est-à-dire, euh, je sais pas, moi, je, on, nous, les anciens sportifs, je crois qu'on donnait notre vie pour notre sport et il y avait que ça qui comptait et puis, il y avait qu'une seule, on va dire, il y avait que les médias hertziens ou de radio qui pouvaient nous permettre de nous faire connaître. Aujourd'hui, le, le média classique n'est plus le, le seul et unique moyen de se faire connaître. Donc, en fait, tu vas pas à la chasse à l'image, en fait. voilà, Tu vas à la chasse, à l'interprétation euh, quest ce que les gens ont pensé de toi et avec un lien direct à pouvoir chatter avec eux. Alors que moi, à l'époque, euh, quand on faisait un sujet sur TF1, il euh, y avait 3 millions de personnes qui nous voyaient, mais c'était déjà un, ex un double exploit après ta, après ton, après ta compétition. C'est-à-dire mmh. que tu, tu, tu rentrais dans les familles. Aujourd'hui, je te fais un poste. aujourd'hui, tu touches un million de followers, tu es super content, mais le, si tous les jours, tu, tu continues pas... à ah, et avoir l'obligation de, je n'y quelque chose sur ce, sur tes, sur tes réseaux, bah, t'es, trois jours plus tard, t'es une vraie merde.
0: tout le monde, et tout le monde t'oublie, quoi. Ça va, ça va très excuse, vite.
2: Excuse, je parlais un peu vulgairement, mais c'est pour nous donner cette, oh. euh, cette notion-là. Moi, j'ai, l'outil Internet et les réseaux, c'est très bien. Il faut, il faut travailler avec son temps. Il faut vivre avec son temps. Il faut, faut évoluer avec, euh, avec son temps. Donc, euh, et même moi, aujourd'hui, toi je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai envie de rentrer dans l'obligation tous les jours à 10h38 du matin? de poster un truc parce que je vais habituer les gens à leur donner un, un biscuit tous les matins. Hmm. Du coup, tu, même toi, je pense qu'intellectuellement, tu, tu risques de se perdre. Quoi. À la fin, bah ouais, un an après, on ne sait pas pourquoi on a fait ça, alors que quand tu patines tous les jours, tu sais pourquoi tu le fais. Tu, tu vas essayer de chercher une médaille olympique. Quoi. Enfin...
0: Et ouais, mais justement, toi, tu es assez, euh, assez ouvert sur le, le transparent, sur le pognon. Je vais allumer juste ah, la lumière. Je, je reviens tout de suite. Ouais, bien sûr. Alors, en plus, c'est ce que j'allais lui euh, demander. Voilà, c'est ce que j'allais si, si voulez... voilà, te demander. Alors, si tu parler voulais parler pognon lui... Ouais, non, non, c'est ça, c'est que toi, t'es es transparent. J'ai regardé un petit peu tes interventions que t'avais fait il y a quelques années, où, enfin, un petit peu sur les, sur les médias. On retrouve quelques vidéos de toi sur euh, « On n'est pas couché », par exemple, où euh, notamment dans un bouquin que t'avais sorti, tu parles beaucoup d'argent. T'es assez euh, transparent sur plein, plein de choses. Tu dis la vérité, tu caches pas grand-chose. Euh à quoi, quand on peut prétendre euh, en termes financiers quand on gagne une médaille aux Jeux olympiques en patinage
2: bah, En fait, on ne prétend pas à grand-chose parce que il n'y a pas de règlement à part que si j'ai, il y avait l'État français qui nous donnait une prime parce qu'on avait réussi une médaille. Bon, à l'époque, ça valait 15 000 euros. Hein. C'est pas non plus... Euh, ça ne te permet pas de, de dire bah je pars à la retraite et puis euh, je, je vis des, des jours paisibles. Euh, au contraire, je trouve que Malheureusement, le sport en France n'est pas très bien euh, gratifié. Et le résultat euh, sportif au niveau international, on pourrait être beaucoup plus mis en sécurité une fois qu'on a fait nos... Déjà, quand on commence à faire du sport de haut niveau, pour moi, c'est un métier. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup de nos retraites à 64 ans et on parle de gens qui ont commencé à bosser à 20 ans, avec 44 annuités. Moi, je pense que quand j'ai commencé le patinage à 10 ans et que je suis allé représenter la France euh, dans les pays de l'Est, eh ben on aurait dû déjà euh, me faire euh, valider des annuités, par exemple. Comme ce qui peut se passer sur la danse classique. À l'Opéra de Paris, c'est ce qui se passe. Euh, ma fille qui a fait partie de la danse et de l'Opéra, euh, quand elle faisait les petits rats d'Opéra, elle n'était pas rémunérée parce qu'elle n'avait pas le droit. Mais par contre, l'Opéra cotisait l'URSAF, pour son compte. Ce qui fait que si elle est danseuse pendant 35 ans, en fait, elle arrive à, quasiment à une pleine, une pleine retraite pour pouvoir partir à la retraite. Ce que, ce qui se passe souvent pour les danseurs étoiles. Ok. Alors, pour le sport, il n'y a pas ça. On n'a pas, euh, en fait, on n'a pas de valorisation. On a que de la valorisation le jour où tu fais une médaille olympique pour ton pays. Là, tout le monde va te taper sur l'épaule. Tout le monde va être content. Et il va falloir que tu confirmes derrière pour te fabriquer une image qui va te faire rebondir pour aller gagner un peu de pognon ou aller chercher un peu d'argent sur les sponsors, sur les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est très dur pour les sportifs parce que pour suivre une saison, euh, les fédérations, elles ont de moins en moins d'argent parce que les ministères des sports, euh, dans beaucoup de pays, sauf peut-être euh, euh, en Amérique du Nord, où on est beaucoup plus croyant en fait aux athlètes et on les accompagne mieux. Mais en Europe, moi je vois beaucoup de jeunes sportifs qui aujourd'hui font du crowdfunding pour essayer de euh, de subventionner leur saison sportive ah, mmh.
0: ou, ou, alors, ou alors se transforme en, en, en instagrammeur comme tu le disais à venir essayer de poster à venir essayer de, 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 de gagner en visibilité pour avoir des sponsors quoi.
2: ah mais pendant que tu fais instagram n'es bah, pas jours, en train de t'entraîner ou tous les jours tu en train de réfléchir euh, es plus embêté d'avoir pas réussi à, 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 comme à partager une photo à la con à la journée plutôt que de pas avoir réussi tes 15 triple accès que tu devais faire dans ton entraînement vois ce que je veux dire c'est à dire ouais. qu'après il y a un transfert d'importance parce que quand tu vois que ça marche si tu prends un million cinq de followers euh, et pas spécialement parce que tu as montré quelque chose qui, qui, qui est lié à ta discipline tu dis bah ouais pourquoi pas faire ça finalement euh, j'aurai des mondes gratos euh, j'aurai un voyage gratos <rire> c'est euh... alors que ça Mais pour l'avoir pour l'avoir il fallait être presque champion olympique à notre époque mais il y a un petit peu une information contradictoire, tu
0: vois. C'est que d'un côté, il y, y a un accès beaucoup plus facile à la performance, à la technique. Euh, mais de notre côté, il euh, y a plus de chances de gagner de l'argent, de gagner en notoriété en faisant tout sauf faire de l'entraînement. Ah oui. Tu vois Donc euh, c'est plus facile de faire des champions, mais il y en a moins qui deviennent des champions. Est-ce qu'on est, est qu pourrait euh, résumer ça comme ça
2: bah, C'est un peu ça, mais en fait, c'est parce qu'il y a la perversité de. Je sais pas si les champions d'aujourd'hui ont envie de se faire connaître, tu vois. Parce qu'en fait, derrière un écran, tu... moi je vois, hein, parce que je, je, je côtoie pas mal de, de jeunes, ils ont beaucoup de facilité à écrire, mais alors par contre, ils ont beaucoup de difficultés à s'exprimer. Alors que quand t'es un, quand t'es un athlète, à un moment donné, tu vas être dans l'arène, quoi. C'est quoi, c'est un athlète, c'est ça. Il est dans l'arène, il est là pour faire une performance, il veut gagner à tout prix. Il veut faire voir au monde entier qu'il euh, s'est entraîné dur pour pouvoir devenir euh, l'athlète la, qu'il qu voulait depuis son plus jeune âge. Et maintenant, en plus, il doit gérer ça. Ça se trouve, il a des community managers aussi qui viennent là-dedans. Donc, des fois, c'est même pas euh, c'est même pas l'athlète lui-même qui gère son profil, quoi.
0: Eh ouais, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu as évolué sur la question des impôts pour les sportifs <rire> Je sais que, par exemple, Laurent Ruquier, quand il disait « Oh, mais attends, c'est pas, pas 50% qu'on vous prend, il en reste suffisamment bien assez. Euh... » Bon, il y a toujours cette sensation que comme si ce pognon, vous l'avez volé un petit peu, sais, qu'il fallait absolument le rendre. Est-ce que tu as évolué sur cette question-là, toi
2: bah, En fait, c'était pas à moi d'évoluer. C'est à l'État français comme l'État d'autres pays qui qui font pas en sorte que un sportif qui gagne beaucoup d'argent, moi, ça me choque pas. Un footballeur qui gagne 200 000 euros par mois ou 2 millions d'euros par mois, ça me ça me choque pas. Parce que s'il gagne cet argent-là, c'est que derrière, il y a toute une industrie qui en gagne encore plus que lui. Bien euh, fait, oui, c'est ça qu'on oublie souvent. Après, euh, moi, ce qui me gêne plus là-dedans, c'est que un sportif qui fait parler d'une discipline, qui fait parler de son pays, qui sait bousiller la santé quelque part. Parce que moi, si je prends mon cas, euh, aujourd'hui, j'ai hum. deux hanches en titane qui m'ont coûté 8000 balles, par exemple. Mais parce que j'ai été soigné en France, imagine aux états unis ou au Canada, peut-être c'est deux, deux fois le prix. Mais euh, je veux dire, j'ai abîmé mon corps. Et aujourd'hui, quand je fais un état des lieux pour ma retraite, par exemple, il faudrait que je patine encore 15 ans, parce que patiner étant mon métier, et étant ma 70% de ma source de revenus, jusque-là, euh, je ne peux, peux pas être serein, je ne peux pas partir tranquille, c'est-à-dire que je ne peux pas offrir à ma famille le même niveau de vie que je leur ai offert depuis ces 35 dernières années. Donc je dois, je dois faire attention à tout ça. Je dois continuer à, à, à dire, même si j'ai été intelligent et que j'ai fait des placements et des machins, mais en fait, les placements aujourd'hui, si tu regardes bien, même si tu as gagné 100 000 euros sur un appartement en 15 ans, euh, 100 000 euros en, en l'espace d'un ou deux ans, ça ça part en fumée, quoi. Si tu dois faire vivre cinq personnes sur ton foyer, entre ta baraque, entre l'électricité qui arrête pas d'augmenter, tout ça. Non. Donc, en fait, on n'a pas, on n'a pas de tranquillité et on n'a pas de reconnaissance par rapport à ce qu'on a pu apporter en tant qu'ambassadeur à travers la France. Alors qu'il y a des gens qui, pendant des années, partent ambassadeurs <rire> au fin fond du monde pour représenter la France. Ils ont des bons salaires, ils ont des bonnes situations. Euh, je ne vais pas dire que bon, il y a certains pays, des fois ils se trouvent un peu emmerdés parce que quand il y a de la guerre civile, ça doit pas être marrant à vivre tous les jours. Tous les trois quatre ans, ils sont obligés de déménager. Mais je trouve qu'on n'a pas, on s'intéresse pas assez au niveau social, médical, fiscal des athlètes dès leur début de performance ou dès qu'ils décident de dire. Maintenant, je passe du sport loisir au sport professionnel en devenant un, un athlète de haut niveau. Parce que quand tu deviens athlète de haut niveau, pour moi, tu es forcément un athlète professionnel. Parce que tu décides de faire ouais. ce métier. Pour moi, athlète de haut niveau, c'est un métier. Et à partir du moment où tu fais un athlète de haut niveau, on doit t'apporter tout ce qui peut te tranquilliser pendant que tu vas construire ta carrière, mais aussi après. Par exemple, je reprends le cas de mes 15 000 balles que j'ai touchées, 15 000 euros que j'ai touchées, qui étaient 80 000 francs à l'époque. De, pour ma médaille de bronze. Bon, bon c'est bien 80 000 francs à l'époque. Euh, toi, tu dis c'est une belle somme, c'est génial. Bon, déjà les impôts, ils t'en ont cliqué un petit peu parce que c'était pas complètement net d'impôts. Et euh, ensuite, euh, tu te dis bah avec ces 80 000 euros, pourquoi on m'a pas donné aussi 15 annuités de, euh, de cotisation URSAF, par exemple Qui m'éviterait aujourd'hui de penser que je dois patiner jusqu'à 65 ans. Et ça, t'as as déjà euh,
0: essayé d'en parler, hein, soit un ministre du sport, ministre, euh, quelqu'un qui s'est placé en
2: politique pour essayer de faire évoluer ça, ou t'as laissé tomber le truc Qu'un seul, un seul ministre, qui était Jean-François Lamour, qui avait essayé de placer le statut du sportif de haut niveau en France, mais euh, alors ça a porté un petit peu ses fruits, parce que les fédérations se sont mis un peu à, effectivement, à écouter, à, à tranquilliser les athlètes, mais seulement tant que tu fais partie d'une liste de sportifs de haut niveau. À partir du moment où tu t'es blessé, où tu, tu deviens entre guillemets un un boulet <rire> pour euh, pour l'État ou pour euh, la fédération, en fait, euh, bah, on, te, on te fait gentiment comprendre qu'il faut prendre la porte et là, tu, tu dégringoles encore plus. Mais les ministres, aujourd'hui, une fois qu'ils arrivent là-haut, on leur dit souvent, sauf s'ils sont venus avec un, une mission particulière quand ils ont été nommés, et dans ces cas-là, ils s'occupent que de ça, mais une fois qu'ils sont là-haut, on leur dit, bon, bah, maintenant que tu es là, euh, tu fais pas trop de bruit et puis euh, tu verras, tout se passera bien. Enfin moi c'est mon c'est le recul mmh. que j'ai parce que j'en ai vu passer des ministres des sports j'en ai rencontré souvent j'ai eu ce genre de, de discours avec eux mais en fait il y a personne qui veut prendre à bras le corps en fait ce ce problème qui est récurrent pour moi dans tous les sports c'est pas seulement pour défendre ma discipline c'est c'est pour défendre les sportifs donc euh, mmh. je je pense que malheureusement puis des grandes gueules comme moi, ça peut faire peur. Donc, demain, oui, demain, euh, j'aurai un président qui déciderait de me nommer ministre. Euh, Je viendrai avec ce genre de projet. Pas pour être ministre. m'en bon, fous d'être ministre. Moi, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, euh, on arrive à faire voter quelque chose et à mettre en place quelque chose qui va, qui va servir tous les sportifs de demain. Puisque, de toute façon, on ne pourra pas faire voter une loi qui va me servir dans l'immédiat.
0: Hmm. Oui, c'est ça. J'ai demandais en fait, il y a déjà pensé. t'aimerais prendre. Euh, si l'occasion se présentait, est-ce que ce n'est pas encore présenté alors
2: non, 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 puis, en fait, euh, encore une fois, je pense que un mec comme moi qui a une grande gueule, ou en fait, il pense que je serais incontrôlable et que euh, peut-être qu'il pense que je suis que capable de faire rire un petit peu l'assistance dans une audience. Euh... Non, non. j'ai mon expérience, mes 42 ans au service du patinage et du sport français, avec, et encore, je pourrais dire, bah, moi, je m'en fous, je m'en suis bien tiré, hein. je patine encore, je suis encore connu, euh, gagne encore un peu ma vie, euh, je... Je pourrais dire ouais, rien à foutre des fonds, des sportifs de demain mais non c'est que au contraire j'ai eu des difficultés dans ma vie qui m'ont pas empêché de réussir mais qui auraient pu être fatales si j'avais pas réussi et, que, et qui ont dû être et qui ont dû être fatales pour d'autres et qui ont dû être qui ont été fatales ouais. pour d'autres et qui qui sont fatales pour certains qui sont aussi champions olympiques pour des sports qui sont peut-être moins médiatiques et du coup ben bah, c'est des gens qui qui vivent pas de malheureusement de leur passion et qui vivent pas de de leur statut et de leur aura de, de médaillé. Voilà, ce qui est dommage. Parce qu'au moins, pour moi, une médaille, c'est une médaille. À partir du moment où tu as fait une médaille, bah, on doit t'accompagner. Les Russes, on leur file bien un, un terrain important ou un appartement quand ils ont fait une médaille aux, aux Jeux Olympiques. Nous, on ne nous a pas donné ça. Hein.
0: Mais tu vois, je, je vois là sur les, sur les dernières années, euh, bon, je vois Laura Flessel qui était une sportive. Il n'y a pas tout le temps que des sportifs hein, d'ailleurs qui sont... Euh... Qui sont, qui sont ministres des sports, je vois David Douillet aussi, ils ont essayé, ce sont des sportifs, ce sont des athlètes qui ont fait de la compétition, qui ont dû traverser et qui ont dû vivre les mêmes, les mêmes pensées, les mêmes problématiques. Euh, ils n'ont pas essayé de mettre ça en place, par exemple, ou c'est n'est pas passé. Ils ne sont pas restés longtemps. Quoi.
2: Alors Déjà, je pense qu'ils ne sont pas restés assez longtemps pour pouvoir placer des choses. Ou Peut-être qu'ils ne sont pas restés assez longtemps parce qu'ils ont peut-être tenté de placer des choses. C'est ouais, <rire> ce ouais, que je disais ouais. tout à l'heure. Euh, après, il euh, y a des sports qui n'ont pas les mêmes problématiques. Nous, on, on est des sports à majorité précoce, c'est-à-dire qu'il faut commencer minimum à 10 ans pour être euh, peut-être champion olympique à 25. Euh, je ne vais pas dire que l'escrime c'est pas pareil, mais quand tu commences l'escrime à 20 ans, tu as peut-être une chance 5 ans plus tard d'être champion olympique. Tu vois euh, Peut-être que je dis des conneries. Hein, peut-être ceux qui font de l'escrime vont dire :« Mais attends, ils racontent n'importe quoi. » Mais il je, je, y, a, y a des sports. Avec... Ça, oui, ça prend, c'est plus rapide. Bah, M... La natation, la, la natation, tu ne deviens pas champion olympique de natation si tu commences à 20 ans, fois trois ans plus tard. Il y a, il y a toute une formation, ton corps doit s'habituer, mais bon, pour beaucoup de sports, il faut que ton corps soit, soit habitué, mais voilà, je, il y a, il y a des sports qui ont moins besoin d'une longévité de pratique pour, pour arriver, euh à devenir un champion.
0: Bah, C'était Vincent Parisi hein, qui, qui en parlait beaucoup de ça aussi et d'ailleurs ça avait gueulé parce que, parce que dans le MMA notamment, il disait qu'on fait des champions très rapidement, les mecs qui deviennent champions, alors que ce ne sont pas réellement des vrais champions qui ont mis des années à pratiquer leur sport, qui ont, qui ont gravi les échelons. Ça fait un peu grincer des dents euh, ce, ce, ce truc-là. Hein. C'est qu'aujourd'hui, de moins en moins de, de sports demandent, ou enfin en tout cas, ceux qui sont énormément médiatisés comme le MMA, demandent euh, moins de, de temps d'activité, de, de, de progression pour pour devenir un champion tu vois
2: bah après euh, le truc c'est que euh, pour moi il y a la il y a l'âge il y a, a l'âge qui devrait être récompensé à l'âge à laquelle tu commences mais y compris l'entraîneur qui t'accompagne pour moi l'entraîneur aujourd'hui c'est le c'est celui qui est le le plus grand perdant en fait à part la la fierté d'avoir accompagné un gamin et découvert un gamin et de l'emmener jusqu'aux Jeux Olympiques avec une médaille au bout mais souvent il y a des, des accidents de parcours où il y a des, des élèves qui font pas toute leur vie avec le même entraîneur. Alors imagine toi là le pauvre mec qui a découvert ce talent. Moi j'ai fait j'ai fait trente-cinq ans avec le même coach. Donc euh, j'ai une histoire une fidélité qui euh, trouvera très on va dire très peu dans les, les futures carrières. Hein. Mais euh, j'imagine mon entraîneur au bout de 20 ans, je lui dis bah maintenant, euh, es trop vieux, euh, tu m'apportes plus rien, je me casse. Et je deviens champion olympique six mois plus tard. Imagine les moules pour l'entraîneur qui n'aura pas profité financièrement de, euh, de l'accompagnement qu'il m'a fait pendant 20 ans. Euh, peu importe, parce que si on s'entend plus à l'entraînement, tu vas pas rester comme un divorce, quoi. tu vas pas rester à la maison et te taper sur la tronche toute la journée si, si tu t'entends plus. Mais si les choses sont bien établies dès le départ, cet entraîneur qui t'a découvert, pour moi, doit faire partie, euh, on va dire, euh, du rendement de la carrière de l'athlète mais que ça doit être écrit dès le départ. Après, faut pas que la tête, il soit euh, pompé de 50 à chaque fois qu'il va gagner quelque chose s'il a eu 5 entraîneurs, par exemple. Mmh, mmh, bien sûr. Hein. Mais voilà. ouais, ouais. il y a un algorithme à mettre en place. Bon, tout ça, ça fait partie en fait de mes expériences de vie et de carrière qui me, qui m'oblige à penser un peu comme ça pour qu'on soit sur une équité et quelque chose de plus juste pour, euh, pour les athlètes, ouais. pour les athlètes, mais aussi pour les accompagnants
0: mmh. et ceux qui nous Voilà coach, c'est ça, entraîneur. Et, euh, et alors, quel serait le, pour toi, c'est quoi le retour que, que le pays aurait Parce que si, y a un appui, si le gouvernement mettrait un appui financier euh, sur les sportifs de haut niveau, euh, c'est que derrière, il espère euh, en tirer un bénéfice. Est-ce que tu penses que la France rayonnerait plus en termes de sport à l'étranger, euh, que ça participerait à un certain retour sur investissement
2: Alors, la, la France met quand même un petit peu d'argent hein, sur, sur le sport euh, français, mais là, euh, par exemple, on va avoir Paris 2024. J'aurais espéré qu'en fait qu'après 2024 que le sport ait, aurait pu subir son, son évolution ou même on va dire un, un nouveau départ. Euh, par exemple là on est resté quand même deux ans euh, sans avoir de ministre. Donc on a renommé un ministre grâce à Paris 2024 pour dire que ça ferait un mauvais genre si on avait qu'un secrétariat d'État. Euh, mais j'ai pas l'impression que après Paris 2024 en fait le sport va exploser en France. On aurait dû se servir de Paris 2024 pour démarrer derrière tout ça. Euh, L'espoir de dire, bah tu veux faire du sport Tu veux faire des médailles olympiques Pour moi, c'est un métier. c'est pas un métier que tu vas commencer après tes études à 24 ans, mais c'est un métier que tu vas commencer à l'âge de 10 ans. Donc, si tu fais le choix de rentrer là-dedans, voilà les avantages sociaux et fiscaux et médicaux d'accompagnement dont tu vas pouvoir bénéficier. Alors, et tout ça, pour moi, c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est fait, mais c'est fait à 10% de ce que ça devrait. D'où le sport étude n'est pas complètement euh, bien exploité en France. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport étude. On te donne des horaires aménagés. Mais c'est quoi, horaires aménagés Tu as le droit de venir une demi-heure en retard plutôt que plutôt que d'arriver à 9h. Tu arrives à 9h30, il faut que tu ailles t'entraîner de 7 à 9 Pour des gamins mmh. qui ont 10 ans, qui doivent se lever à 6h du mat' pour être sur la patinoire à 7h. Enfin, voilà, c'est... Mais ça serait quoi, une espèce d'intermittence du spectacle
0: mais ouais. pour les, les sportifs Pourquoi pas hein.
2: Pourquoi pas ouais. C'est-à-dire, imagine-toi, euh, le, le, le mec qui s'entraîne trois heures par jour pour devenir champion, pourquoi on n'aurait pas le droit de le, de le rémunérer via sa fédération ou via le ministère du sport en tant qu'intermittent du sport de haut niveau exemple, Il faudrait qu'il fasse
0: peut-être euh, X compétitions par an ou qu'il se place, ouais. qu'il se classe,
2: même, même pas, qu'il qui garde son statut. S'il s'entraîne trois heures par jour pour devenir un champion, pourquoi on ne le rémunérerait pas euh, comme un, oui, mais pour qu'il un...
0: devienne un champion, parce que j'imagine qu'il y en aura un paquet qui, si qui serait à 10% à leur entraînement et qui vivrait tranquillement euh, en se disant euh, Bon, ben voilà, j'ai mon statut. Euh, bah, tu sais, quand, puis, en quand faire
2: plus quand tu es à Pôle emploi, tu as quand même des droits et des devoirs. Donc, pour moi, ça sera exactement la même chose. Le mec, il va pas juste dire ah, Tiens, je fais du sport de niveau, c'est pas grave, même si je m'entraîne pas bien tous les jours, je touche 30 balles. C est, c est pas le c'est pas le but c'est pas le but qu'on qu fasse euh, des gens qui n'ont pas envie de devenir des champions et puis après je mmh. dirais que quand tu pars en compétition le, le cachet ou le nombre d'heures que tu fais il est multiplié par deux il fait que tu optimises en fait ton, ton cursus euh, euh... ton pedigree on va dire social quoi mais tu mmh. vas le tu vas le faire tu vas le constituer plus vite c'est comme pour les impôts si par exemple moi j'ai une enfin j'ai une idée après euh, elle est ce qu'elle est, mais euh, les gens ils disent bah, « c'est n'importe quoi, si ». Est-ce que tu as pas déjà vu un, un fils d'agriculteur euh, devenir pilote de ligne euh, Personnellement, non. <rire> bon. Est-ce est que tu ne penses pas comme moi que ça va être difficile pour le fils d'agriculteur de trouver assez de thunes pour se payer ces genres d'études
0: Si, si, vraisem vraisemblablement. Ça, ça, peut,
2: ça peut, il peut y avoir des exceptions, c'est clair. Il y a des gens qui, si c'est leur rêve, à un moment donné, ils font tout pour y arriver. Hein, et puis... Euh, les parents, en jouant, on se saigne pour que nos enfants réussissent leur, mmh. leur passion. Euh, mais tout ça pour dire que un fils d'agriculteur qui demain, fils ou fille d'agriculteur, tu, pour moi, tu nais avec un certain euh, niveau social dont tes impôts euh, pourraient arriver à un maximum à payer. Enfin, par exemple, tu dirais, tu vaux 500 000 dollars canadiens, euh... Et ton objectif, c'est de payer 500 000 dollars canadiens d'impôts dans toute ta vie, parce que on a déterminé que ton profil, tu valais cette valeur-là. Alors, quand je dis le, la valeur, c'est idiot, hein. c'est juste un chiffre comme ça hein, que je lance. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Paul Ce que tu vas pas chercher à faire en 10 ans, c'est 500 000 dollars d'impôts pour que tu sois fédéral derrière, que ta baraque elle t'appartienne, que quand tu vas gagner un euro de plus plus tard, euh, on va pas continuer à te taxer toute ta vie.
0: Et là, pour toi, il faudrait une, une limite, une limite par personne. Mais comment tu l'as,
2: comment tu l'as bah, C'est la place cette limite. C'est là que c'est compliqué, c'est de déterminer pourquoi toi tu vaux 500 000 dollars d'impôts et l'autre il vaut 3 milliards, tu vois Mais pour les gens plus riches, le niveau serait plus important. Mais une fois que as atteint ce niveau-là, moi, ça, si tu veux, cette idée-là, elle me vient parce que je me dis que en France, tout le monde ne paye pas d'impôts. Quoi Celui mm -hmm. qui est pas aidé il paye pas d'impôts. Sauf que pour moi. Tout le monde devrait payer de l'impôt. Tu sais, tout, prendre... tout le monde à son niveau devrait participer voilà, à, parce que à, à la communauté. Quoi. Tout le monde comprendrait pourquoi l'autre gueule quand il paye des impôts alors que l'autre qui n'en paye pas à côté, il, il dit bah, « Pourquoi tu gueules ?» C'est bien de payer oui, de l'impôt. Je suis
0: entièrement, entièrement d'accord par rapport à ça. En général, ceux qui gueulent quand il y a trop d'impôts, la majorité du... Ce... ceux qui gueulent parce qu'il n'y a pas assez d'impôts, euh, c'est parce qu'ils n'en payent pas, généralement. Et c'est une fois que tu en payes que tu gueules. Ah,
2: ok, bon, maintenant je sais pourquoi c'est. Et tu commences à t'intéresser où c'est que ça va <rire> Là, puis en plus, ça, ça motiverait peut-être tout le monde à se dire, en un minimum de temps, je voudrais pouvoir payer tous mes impôts de mon... On va dire de mon... Comment je peux expliquer ça En fait, euh, de mon ADN fiscal. Voilà. Ouais, bon, bah, et c'est à méditer. Écoute, s'il y a des économistes qui
0: passent par là, peut-être <rire> qu'ils auront leur, leur mot à dire.
2: Peut-être <rire> qu'un jour, ça viendra, j'en sais rien. Moi, tu sais, je suis pas... Euh, J'apporte pas toutes les solutions. Mais des fois, je et je me dis, mais bah, qu'est-ce qui me semblerait juste voilà.
0: Hmm. Bon, une fois qu'on sera tous tracés, peut-être que ça sera plus facile à mettre en place. Ça,
2: mais t'inquiète pas, on l'est déjà.
0: Hein. <rire> euh, pr pr probablement. Peut-être qu'on peut qu'on sait pas tout. Et sûrement qu'on sait pas tout. Et Tu me disais tout à l'heure que euh, ce qui a fait que tu as, as explosé ou disons que, que tu as été plus médiatisé, que ça a bien marché de ton côté, c'est parce que tu as voulu rajouter ce côté performance euh, à tes chorés, à,
2: tes, à, tes, à ton programme. J'ai plutôt voulu rajouter, on va dire... Euh, euh, des exubérances et puis des, des spectacles aux performances. Ouais. Parce que les performances, performances. j'étais obligé de les faire si je voulais être sur les podiums. Okay. En, en revanche, le, la partie artistique et showman, en fait, euh, j'étais pas obligé de le faire. Mais je l'ai fait parce que ça m'a permis, sans être champion du monde, de patiner en spectacle pendant euh, plus de 25 ans derrière. Quoi. Et, et derrière, l'idée de départ, c'était
0: d'essayer viri de viriliser un petit peu le, la pratique.
2: Alors, euh, pas de que. Là, de je t'ai parlé de ça sur Conan le Barbare. Après, ouais. quand je faisais le parrain, on était sur quelque chose de plus raffiné quand même. Quand j'ai fait D'Artagnan, il y avait un thème, mais avait... on connaissait déjà la personnalité de Philippe Cordello. J'avais okay. pu approuver, en fait, une fois que j'avais fait le passage en faisant Rocky Balboa, Brevart, des choses comme ça, j'avais ouais. pu approuver, euh, si tu veux, le euh, ce côté viril, virilité, ou masculinité que je voulais... Euh, Ouais. que je voulais démontrer parce que c'était un combat intérieur parce que j'en avais marre en allant faire du patin en disant que je faisais du patin qu'on me traitait de tapette et ça m'énervait quoi voilà
0: hmm. ok donc ça veut dire que t'as toujours été euh, c'est ta personnalité que t'as voulu mettre en avant aussi euh, et ça t'a ça t'a resté c'est pas t'as t'as pas fait exprès de vouloir euh, avoir notre <rire> des propos que que certains ont considéré comme euh, sexistes t'as t'as pas fait ça en réponse à toutes ces années où on te disait que ce sport, c'était un sport de tapette. À quel moment ça s'entremêle Est-ce que ça a toujours été ta personnalité Ou est-ce que tu l'as un peu poussé à un moment donné pour essayer de te sortir de, sortir de cette image
2: bah, Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que, alors je parle de ça au début, hein, entre mes 8 ans et 12 ans. Après, je suis devenu champion de France Espoir. Et je me souviens, euh, la Voix Populaire, qui était le journal euh, local de Colombes, avait titré en gros euh, petit colombien, euh, champion de France, euh, j'étais en première page et tout, donc en fait, la notoriété m'a permis de de pouvoir affirmer ce que j'étais vraiment au fond de moi, quoi et de d'éteindre les a priori par rapport à un sport qui était pratiqué par les gens, qu'est-ce qu'ils en avaient comme image de voir euh, des gens en, en moule euh, à faire des, des pas de danse, euh, et encore Nouriev, c'est pas un bon exemple, mais je veux dire, euh, faire casse-noisette euh, sur piste, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus un choix musical monstrueux. Euh, bah, du coup, euh, ça m'a permis, cette notoriété m'a permis, en fait, de pouvoir dire, bah voilà, moi je suis comme ça, euh, euh, du coup, ils étaient, ils étaient plus en train de penser le contraire. Ok. Aujourd'hui,
0: on lise tout, tu vois. C'est, c'est plutôt merde. Tu dis peut-être que ces problématiques, elles existent plus réellement aujourd'hui parce que, euh, Bon, finalement, ces problèmes-là, ils existent un petit peu moins puisque tout le monde a le droit de faire un petit peu ce qu'on ce qu veut sans être jugé euh, ou en étant moins jugé. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est... Alors ça, c'est toujours... Hein. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose Il euh, y a du bon et du mauvais des deux côtés. Hein, mais c'est-à-dire que comme tout est lisse, finalement, dès que tu sors un petit peu et dès que tu vas avoir un propos euh, euh, considéré comme sexiste, eh bien dessus, tu vas te faire attaquer Ouais. Tu vois
2: Parce qu'on a le droit de dire. C'est super chiant parce qu'en fait, tu peux plus garder ta personnalité. Ça veut dire que j'ai l'impression de revenir en arrière par rapport à ce que j'ai vécu il y a 40 ans. Tu vois C'est-à-dire que... Mais à l'inverse. Mais à l'inverse. C'est-à-dire que... <rire> c'est formidable. Aujourd'hui, tu ne peux plus euh, vraiment exprimer ce que tu es. Et puis, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que nous, euh, moi, j'ai été éduqué avec euh, la libération de la parole, euh, les premiers bouts de sein à la télévision dans les années 80. Tout ça, c'était... On était là à la télévision libre, les radios libres. Donc en fait, c'était, j'ai été éduqué comme ça, c'est pas de ma faute. Mais aujourd'hui, tu... on me dit, t'as plus le droit de parler comme ça, t'as plus le droit de dire ceci, t'as plus le droit de faire cela. Donc en fait, euh, je me dis, bah qu'est-ce que je fous sur cette terre quoi. Alors que nos enfants, moi j'ai trois filles, elles elles sont éduquées en entendant les éléments de langage qu'on utilise de nos jours. C'est comme si dans... dans 30 ans, on leur disait, bah maintenant vous avez plus le droit de parler comme ça, faut parler comme des mecs. <rire> tu vois et donc, ouais, du coup, ouais, ça, ouais. tout ça fait que ça te change ton ADN, ça t'oblige ça à réfléchir. Hein. Et tout ce qui te faisait marrer pendant des années, qui n'était peut-être pas euh, euh, de la bienveillance, hein, c'était peut-être pas assez bienveillant, je suis d'accord avec toi. Hein. Des fois, euh, quand on regarde les Coluches euh, ou les Michelin, qui aujourd'hui ne pourraient même pas faire 5% de leur sketch, alors que tous ces trucs-là qu'ils nous ont racontés, bah, ça a fait euh, la construction de nos familles, la construction du partage euh, euh, des gens. Et ma façon de parler et ma façon de me présenter à la télévision, c'est ce qui a fait ma notoriété, parce que j'avais l'impression que soixante, enfin, les 70% des Français me comprenaient quand je, quand j'ouvrais la bouche, parce qu'on était tous euh, plus ou moins de la même, euh, la même tranche de catégorie, quoi.
0: Ouais, ouais puis c'est c'est pas non plus choquant enfin je veux dire euh, les, les les commentaires que t'as fait lorsque t'étais en duo avec euh, Nelson Monfort, il euh, y, y a un petit medley sur YouTube je crois de, 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 ouais, de, de ouais, des meilleures ouais. phrases que Et tu mais fais, moi hein. quand
2: j'écoute ça me fait marrer je me dis c'est vrai que quand tu diffuses ça aujourd'hui il y avait plein plein de gens qui avaient marqué mais il est fou ce type aujourd'hui il, pour, il pourrait pas faire 10% de ce qu'il a de ce qu'il a dit mais moi, moi, ce qui me tue, moi, ce qui me tue quand même, c'est que c'est évidemment quand t'entends ça, tu te dis oh
0: putain, qu'est-ce qui se permet. Mais en fait, c'est parce que c'est un discours public, tu vois, qu'on entend à la, que c'est passé à la télé, que c'est devant un écran, donc on se dit il est fou. Mais on, on, entre nous, que ce soit les hommes, les femmes, je veux dire, on parle tous comme ça, on a tous des blagues, ah oui. on a tous des blagues un peu sexistes, on a tous des taquineries, on a tous des. c'est ça les. On est dire. Tous coquins. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'il y, y a un truc communément, on est tous pareils, mais quand c'est en public, quand c'est dit, non non, faut pas que ça soit dit, non non non.
2: Oui mais mais moi c'est ça qui me c'est ça qui me bouffe un petit peu, c'est qu'en fait on est on se ment à nous-mêmes. On a l'impression que il y a quelqu'un oui. derrière l'écran d'Internet qui est en train de te surveiller pour savoir comment il va pouvoir te déglinguer. Bah ben, en fait dans la communauté générale du monde entier, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre les gens? Et quand tu vas dans les bars, tu vois comment les mecs ils parlent et ils racontent toujours des histoires de cul sur les femmes, sur les hommes, sur les gays, sur les machins, donc ça, ça change pas grand chose comme tu dis dans la vie de tous les jours. Mais sauf que même pour dire bonjour à une dame aujourd'hui, je prends ça comme référence, moi je dis t'as plus de chances de te retrouver en tôle en disant bonjour madame, vous êtes ravissante, plutôt que de dire ça va vieille bique. <rire> la vieille bique la vieille tu vas lui dire ça, elle va te mettre une claque dans ta gueule et ça va s'arrêter là. Alors que en étant de la bienveillance envers les les, les femmes comme qui étaient euh, comme tenir la porte aujourd'hui il y a plus personne qui peut se tenir une porte à une femme ou à un homme pour entrer dans un magasin oui parce que
0: c'était une culpabilité de dire attends elle va penser <rire> elle va penser que je pense que qu'elle est faible
2: ou je ne sais quoi il y, y a beaucoup de ça ouais moi je me rappelle il y a 15 ans euh, alors il y a ça et puis t'as à dire attends qu'est-ce qu'il me veut il me drague <rire> parce qu'il y a 15 ans on me disait tu montes jamais dans un ascenseur avec une femme aux États-Unis jamais seul dans un ascenseur avec une femme aux États-Unis bah je... Pourquoi bah Parce que parce qu'ils il pourraient penser que c'est le, le pourrait penser que avec le harcèlement et tout le travail, et là Ces dernières années, c'est encore pire. En fait, on rentre dans une espèce de. Alors, c'est souvent les Américains qui nous qui nous profilent. Hein, on a, quand je travaillais beaucoup aux États-Unis, tu peux être sûr que cinq ans après, on avait un petit peu les mêmes les mêmes trucs un peu débiles qui arrivaient chez nous. Hein. Donc, euh, et je dis débile parce que exprès parce que pour moi, c'est bah, si t'es un taré ou si t'es mal éduqué euh, ça, ces trucs là ne changeront pas et puis plus tu vas essayer de faire attention plus tu vas être maladroit et moi c'est vrai qu'aujourd'hui ouais. quand je commente avec Nelson ce qui est compliqué pour moi c'est de devoir réfléchir à trois fois pour savoir ce que j'ai envie de sortir qui va faire forcément marrer du monde mais en même temps je suis obligé de me dire est-ce que si je la sors je vais pas me faire déglinguer sur les réseaux Tu vois et, et ça pour moi c'est super frustrant et je me dis bah que mais si demain je peux plus être moi-même, France Télévision ils vont me virer. Donc c'est de la discrimination invisible tout ça pour moi. C'est-à-dire Si je peux pas faire le travail pour lequel France Télévision venue me chercher il y a dix ans, qui est en train de se dégrader progressivement parce que je deviens plus drôle, parce que je peux plus sortir les trucs que je sortais, à France Télévision ils vont dire mais bah, tu es gentil Philippe, mais euh, tu nous sers plus à rien quoi. Donc ça hmm. c'est de la discrimination et de pouvoir m'empêcher de vivre et de travailler. Parce que tu peux pas changer la personnalité des gens. Si les gens ils m'aiment comme ça, bah, pourquoi j'ai pas le droit de vivre comme ça? Parce que si on me crachait sur la gueule tous les jours en me disant « t'es sexiste, t'es malpolite, t'es machin et tout ça », mais dans la rue, il euh, y a même des femmes qui me disent « ah ouais, moi j'aimais bien quand vous racontiez des, des histoires cochonnes à la télévision, toi ». Donc comment tu veux que je puisse me remettre en question quand euh, à 90% dans la rue, euh, c'est pas ce qui se passe sur les réseaux, quoi
0: est-ce que tu penses que euh, Tex euh, a, a, Est allé trop loin avec sa blague Parce que tu vois on, parlait on parle justement de ça Il a sorti une blague euh, sexiste euh, Considérée comme sexiste Et euh, mec il s'est fait virer de partout partout Et puis euh, personne n'en gratta quoi
2: Ouais alors moi ça j'ai trouvé ça un peu euh, Un peu scandaleux de la manière dont on l'a viré Parce qu'en en fait On s'est servi de ça pour euh, avoir un prétexte de pouvoir le virer Il était déjà sur le chemin de la sortie Et du coup euh, En racontant cette blague qui fait en zéro Plus partie de son, de son spectacle. Donc, quand tu sors une grosse blague. Pu, grosse pub. Non, mais je veux dire, quand, quand tu, euh, euh, c'est comme si moi, dans un niveau, dans un programme, à un moment donné, je me grattais les fesses, tu vois, et que sur un plateau de télévision, je me mets à répéter mon programme en me grattant les fesses. Et voilà, on me reproche, je veux dire, attends, il s'est gratté les fesses à la télévision, c'est inadmissible, on le lire. Tu vois, c'est, bah un peu c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, Texte, avant d'être un animateur télé, c'est avant tout un humoriste et un comédien qui a fait du théâtre et qui avait un, un spectacle en one-man show. Hmm. Il est sur une chaîne qui n'est même pas la sienne, en plus, pour laquelle il travaille. Et, euh, et derrière, ça a tout fait un scandale pour qu'au final, on vire ce, vire ce mec qui n'a fait finalement que d'être lui-même sur un plateau de télévision pour revendiquer le métier qu'il faisait, parce qu'on lui demandait de raconter une blague.
0: Bon, la blague, enquête, la blague en question, elle est pas euh, extrêmement drôle. Euh, cest veux, veux dire si on la prend au premier degré, c'est sûr que c'est pas ouf. Mais euh, pff, je pense que personne la prend au premier degré. C'est surtout ça.
2: Bah, en fait, moi, je sais ce a, C'est qu'on me disait à l'époque euh, les guignols. T'as vu ce qu'ils nous mettaient dans la gueule les guignols à l'époque
1: hmm. euh, ah bah, euh, oui, oui.
2: Non, mais je veux dire, si, si t'as pas un peu dauto dérision quand tu t'allumes ta télévision pour euh, euh, pour écouter une émission d'humour. Tu viens pas là pour apprendre des vérités. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que finalement, on devrait attaquer ceux qui viennent écouter euh, Bigard et qui sont offusqués parce qu'il a dit le mot crotte, bite euh, et chatte en même temps. Tu vois ce que je veux dire ouais, Mais Bigard aussi, il a eu... Ah, euh, mais des, Bigard, aujourd'hui, il peut plus blague. faire son métier. C'est fini. C'est-à-dire qu'il pourra plus le faire de la manière dont il l'a fait. Donc, il va il va être obligé. C'est comme si moi, à la télé, à chaque fois que je fais une émission avec Nelson, je viens avec des phrases toutes faites Déjà ouais. validé par un avocat et inattaquable. Donc, en fait, je vais pouvoir pas envie, dire. Quoi. Je vais juste pouvoir dire, bonjour mesdames, euh, merci de nous avoir écoutés et au revoir. Voilà. Et tu répètes ça pendant quatre programmes.
0: <rire> ouais, un peu chiant.
2: Et au, au début, quand tu démarres,
0: donc tu es en roue libre, euh, quand tu fais tes commentaires, est-ce que Nelson à côté, est-ce qu'il est gêné Est-ce qu'il te Bien fait sûr. des gros yeux Il te fait des gestes
2: Arrête ça de suite <rire> Non, parce qu'il a, il a tout de suite compris aussi que c'était une manière de de démocratiser ah oui. le patinage et de démocratiser les reportages dans lesquels on était. Alors on n'avait pas prévu. Si tu veux, c'est pas un truc qu'on travaille en amont. Hein. Nous, euh, moi, oui, un jour j'ai commenté euh, le popotin d'une patineuse. Mais pourquoi je le commente Parce que je, j'ai, euh, 150 copains qui me disent putain, t'as vu celle-là le cul qu'elle a. Alors tu vois. Donc toi, dans ton. Il faut. Mais, mais à la télé, il faudrait pas le dire. Il faut pas le dire parce que c'est. Pas... Bah oui. Mais en fait. C'est là où je me dis on est tous des connards à, à se dire on va nous interdire de parler comme on a envie de parler. Et à toi. Bientôt on va nous dire interdire de dire le mot merci quoi. Et donc comme, de, comme des petits moutons on va Ah ouais, c'est plus bien de dire merci, alors on va plus dire merci. Moi je pense qu'il y a un danger là-dedans. Après je je me bagarre pas tous les jours avec ça. Euh, mmh. j'essaie d'être le moins désobligeant, j'ai quatre femmes à la maison donc quand on me traite de sexiste ça m'emmerde un peu parce que je je ne, suis pas, je ne suis pas sexiste et euh, au contraire, j'essaye d'être le plus bienveillant vis-à-vis -vis des femmes. Euh, on essaye aujourd'hui de nous faire payer, nous les hommes, quelque chose dont nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont fait peut-être faire subir à des femmes. Mais euh, moi, je suis pour rien, pas, c'est pas là, c'est à ce moment-là.
0: Et, et tu penses, c'est quoi ta... où c'est que tu poses ta limite euh, et à quel point ça peut encourager ou ça peut, ça peut garder selon certaines euh, un certain sexisme dans le sport tu vois ce genre de des commentaires comme ça est-ce que c'est pas euh... j'essaie de me faire l'avocat du diable de dire ouais mais bon à un moment donné si on ramène toujours la femme à ça euh, comment elle peut évoluer comment elle peut ceci elle est toujours imbriquée elle est toujours vue sur ce prisme là je dis pas que j'adhère ou pas à ce discours c'est une, une question
2: bah moi d'abord avant tout quand on vient voir une compétition de patinage ou l'occurrence c'est de regarder la performance c'est la priorité. Ensuite, euh, si en plus elle est jolie et qu'elle est bien foutue, euh, de toute façon, il n'y a pas besoin de le dire pour que tout le monde puisse penser la même chose. C'est un, un peu le bien-pensant euh, interdit de le dire. tu vois C'est ça, ça qui me perturbe le plus. Euh, mmh. C'est comme si euh, tu voyais un, un athlète paralympique euh, sans jambes. Mais tu dis, tiens, c'est bizarre. Il court vite pour un mec qui n'a pas de jambes. Non, ah, mais bah, <rire> Je discutais avec Alexis Gruss aussi euh, euh, des, des, des folies des folies grusses, euh, qui dit bientôt, euh, le clown, en fait, euh, il va se faire attaquer parce qu'il a réussi à faire remarquer quelqu'un dans le public, quoi. <rire> C est... C est... Euh, je... Ah, mais si on va dans la débilité, on peut trouver... Moi, j'essaye pas de me justifier parce que, de toute façon, je pense que mon ADN, elle est comme ça. Euh, je fais partie d'une famille où on rigole bidochon, on raconte des histoires de, de tout, on est des... des voilà, on était des normands, euh, mariage normand, euh, c'est pas, euh, je vais me coucher à 8h, quoi, puis, euh, tu, ouais, tu, tu, on avait une façon de parler, une façon de rigoler sur tout un tas de trucs, que ce soit euh, des mecs ou des femmes, euh, peu importe, et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un auto-dérision dans les dans les mmh. deux sens. Hein, euh. Alors, est-ce que j'aurais, on m'a posé la question une fois, est-ce que ça t'aurait plu qu'on commente euh, ton là par exemple, euh, par une femme euh, à la télévision qui est en train de commenter ta performance est-ce que ça ouais. t'aurait emmerdé qu'on commente plus tant que peut-être Triple Axel? Bah, je sais pas. Bon, effectivement, j'ai le cul plat, mais à partir du moment où je le sais euh, et qu'on me le dit, c'est pas très, euh, c'est pas très vexant puisque je le sais. <rire> mais euh, ça m'aurait pas plus embêté que ça, sauf si c'était répétitif et toujours sur la même, toujours sur moi plutôt que les autres. Voilà. Ouais, à, part, ouais. à partir du moment où moi je fais pas un choix quand je j'ai envie de commenter une patineuse. Euh, Patineuse, ce y a le collant déchiré. Est-ce que tu dois le, que tu dois, euh, le dire faire comme si ça n'existait pas Ouais, Moi, c'est ça qui m'emmerde, en fait. C'est que tout le monde le voit, mais tu n'as le droit de rien dire. Bon. Bah, et si ça peut nous permettre, à Nelson et à moi, d'apporter une petite pointe d'humour sur le côté un petit peu euh, tragique de la situation, euh... pourquoi pas le faire sans que ça dénigre euh, l'investissement de l'athlète Parce que je sais, en plus, je n'ai jamais dénigré, je n'ai jamais voulu être... Euh, euh, méchant envers un, une patineuse ou un patineur parce que je sais le, les efforts tous les efforts qu'on fait pour en arriver là donc je suis mm -hmm. souvent bien en train de les défendre sportivement après il faut bien que nous euh, en tant que ou euh, comment ou journaliste on puisse donner de l'attrait à, à ce qu'on fait parce que sinon tu mets un magnéto ou toutes les semaines tu mets la même chose et puis euh, puis voilà comme ça on est sûr de on est on est sûr de plus partir on fera des France Télévisions font des économies et puis ton magnéto, il est monté sur les images et puis euh, et puis c'est bon quoi. Tu, tu prends le championnat d'Europe et puis tu, tu tu le remets au championnat du monde le mois prochain. Tu dis ah bah c'est bon là, ils ont pas dit de conneries on peut rebalancer la même chose. Mmh. Et ça aurait pu C'était comme ce
0: mec. Il y avait un mec qui avait fait, je sais pas si tu avais vu passer, euh, c'était sur France Télé, euh, mais euh, en ligne, je crois, euh, lorsque c'était Roland Garros, et en fait, il se lâchait totalement dans les commentaires, euh, parce qu'il était tout seul et qu'il y avait pas beaucoup de, de personnes qui regardaient, et puis il voyait, voyait quelqu'un dans le public, et « Oh putain, il y a Batman !» et puis il déconnait <rire> là-dessus, et je sais pas si tu avais alors, vu passer vois, ce truc, bah, et mais le mec s'était fait sens. virer, quoi.
2: ah ouais bah oui, mais pour... alors que euh, le mec qui, qui s'est mis en Batman, ça se trouve, il a fait exprès de venir en Batman dans le stade pour qu'on parle de lui <rire> c'est trop <rire> ouais mais en tout cas il faisait des commentaires il était c'est comme s'il était tout
0: seul dans son studio et le mec s'amusait il, il par... et alors il partait en live et puis ça avait fait un espèce de, de buzz forcément parce que ça avait monté il était monté dans les réseaux parce que le mec il se lâchait totalement il croyait qu'il était tout seul dans son studio tu vois et euh, et c'est arrivé finalement à donner suffisamment de visibilité pour qu'on pour que j'imagine France et vision je sais pas quoi lui disent oh, euh, bon maintenant c'est triste
2: c'est triste d'en <rire> arriver là parce que toi moi me concernant toi moi je sais que je suis pas un méchant je suis pas un enfoiré je suis pas ouais. euh j'ai voilà j'essaie de d'apporter un peu du, du haut, de, de, de voilà de la bonne humeur à travers une euh, mission qu'on m'a confiée c'est-à-dire à commenter du patinage bon demain ça pourrait être sur un autre sport c'est pas pas gênant tu vois mais
1: mm.
2: ouais si tu répètes toujours la même chose euh, déjà à quoi ça servirait qu'on soit trois tu vois, à commenter le patinage mm. alors on vient encore de faire 1,5 million de téléspectateurs euh, au championnat d'Europe en vrai, tiens, c'est vachement bien sur France, France 3. Ouais, ouais, ouais. Et sans, sans être annoncé pendant une semaine à l'avance. Qu'on allait faire du patinage. Je, je, je trouve que si les gens nous détestaient tant que ça, plus personne regarderait ou écouterait, hein.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a de la misogynie, une certaine misogynie dans le sport, dans le patinage ou dans le sport de manière générale?
2: Ouais, je pense que la misogynie a beaucoup existé dans le passé. Maintenant, je pense qu'on est assez ouvert les uns et les autres pour qu'on fasse plus ces différences. Moi, d'ailleurs, si on regarde le patinage, euh, les les filles russes, par exemple, les patineuses russes, parfois sont parfois meilleures que les garçons.
1: Mm -hmm.
2: Donc, est-ce qu'on devrait prendre ça man Moi, je m'en fous, c'est que si elles sont meilleures, c'est qu'elles ont mieux bossé ou qu'on leur a mieux appris. bah voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, 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 ouais. avant, on disait toujours qu'il y avait une différence sur la force physique d'un homme et d'une femme, comme une femme qui gagnerait plus d'argent que son homme. Euh, moi, personnellement, je m'en fous. Si la... si la performance et la, la compétence est au rendez-vous, pourquoi ça devrait gêner, en fait J'ai du mal avec ça, moi. Je... Il y a plein de oui. femmes qui gagnent plus d'argent que certains hommes, et personnellement, moi, ça me dérange pas. Voilà. Ok, bon.
0: Écoute. J'aimerais bien que ma mal. femme
2: touche plus d'argent que moi, je pourrais plus en profiter d'ailleurs. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà un
0: discours sensé qui revient sur... Euh, qui, se, qui se repose sur ses pattes. Bon, euh, comment tu t'entraînes aujourd'hui euh, à titre perso Est-ce que tu vas... Euh, euh, Est-ce que tu fais, tu fais... Alors tu fais toujours du patinage quand tu t'entraînes pour les... Pour des représentations, mais sinon, euh, comme spo t'es
2: sportif dans l'âme, euh, t'aimes aller courir, aller aller à la salle de sport, faire des, Alors, des exercices. Il y a plein de trucs que j'aime. pas Courir, par exemple, ça n'a jamais été euh, fort. <rire> J'ai pas, j'aime ai, pas courir parce que j'avais pas la fibre pour courir, parce que je m'abîmais les genoux, parce que j'étais un peu massif et petit, donc c'était pas, ouais. c'était pas le kit. Par contre, j'aimais bien les tout ce qui était à explosivité, à puissance puissance max, mais pas long. Euh, et là, maintenant, en fait, surtout de faire du sport pour euh, en fait, euh, pouvoir continuer à bouffer ce que j'ai envie de bouffer dans la journée quoi. Voilà. Je voudrais je veux pas grossir. Hein. Je voudrais pas être bedonnant euh, donc je j'essaie de faire un minimum pour m'entretenir et puis de toute façon comme je suis encore un peu sur glace euh, malgré mes opérations et mon âge euh, pour faire un saut pérille arrière euh, si j'ai 5 kg de trop, j'y arriverai plus. Donc euh, je dois quand même faire un petit peu attention mais sans me priver des plaisirs de la vie, c'est-à-dire la bouffe. Heureusement, je fume pas, je bois pas donc euh, c'est déjà un avantage. Euh, mais de l'autre côté, voilà, je veux me faire plaisir tous les jours. Et ce matin, je suis allé faire deux heures, deux heures et demie de VTT en forêt avec mon ancien préparateur physique, Jacques Dechoux, pour pas le, le nommer. Et puis, euh, et puis, ça me convient bien si on fait au moins une sortie par semaine. Et puis ensuite euh, deux quand il sera des meilleurs jours, parce que quand il fait pas beau, t'as pas tellement envie de bouger, de cahier Donc euh, voilà, c'est pas la période où je vais faire tous les jours du sport. Quoi. Après, j'ai une petite salle à la maison, je peux, je peux m'entraîner si j'ai envie. Euh, mais voilà, je plus de performance à accomplir pour m'obliger à, à faire du sport. Et le sport, à mon âge, on est en ayant fait pendant 40 ans, n'est plus un plaisir.
0: C'est vrai. Euh, mais c'est toujours ça. Hein. Il y a deux catégories, j'ai l'impression, de sportifs quand ils partent à la retraite. Il y a ceux qui sont toujours passionnés, qui continuent parce que c'est toute leur vie. Et puis, il y a ceux qui, une fois que leur carrière est terminée, euh, ils lâchent tout
2: euh, terminé. Il bon, faut dire qu'on a tellement donné... Je veux dire, quand on s'envoie, je, je, je me suis entraîné pendant 20 ans, 6 heures par jour, après euh, 3 heures par jour, plus tout le reste. Tant que ton corps il est en activité, en action et que tu prends moins de 3 semaines de vacances par an, il n'y a mm. pas de problème. Ton rythme, tu ne l'as. Donc, en fait, ce n'est pas une fatigue, ce n'est pas, pas une contrainte cérébrale d'aller continuer à faire ce que tu as fait pendant des années. Sauf que quand tu as envie de prendre un peu de recul, que tu as des enfants, que tu n'as pas le temps quand tu vas faire du sport, il te faut au moins 2 à 3 heures de visibilité euh, devant toi pour dire, tiens... Je veux faire une heure effective, mais il me faut trois heures, le temps d'aller soit à la salle, soit aller en forêt, soit en machin. Je sais mmh. que une heure de sport par jour suffirait largement, sauf qu'il te faut trois heures de disponibilité dans la journée. Est-ce que tu temps de le faire quand as des gosses, quand as du boulot, quand tu as... en fait, et puis cérébralement, en fait, ça fatigue, parce que quand tu t'obliges à aller, en fait, faut pas que ça soit une contrainte, le sport. Pour, comme pour tout d'ailleurs, comme la bouffe, faut pas que ce soit une contrainte, comme aller faire la c'est pas une contrainte. Si c'est une contrainte, euh... Ça va être problématique pour le cerveau. Quoi. Voilà. Et le cerveau, il enregistre tout, beaucoup plus et il garde en mémoire tout ce qui est contraignant plus que ce qui est plaisant. Hein.
0: Mmh. OK. Su as, au niveau des blessures, euh, c'est quoi les plus importantes que tu as eues euh...
2: J'ai eu un, un coude. Sur euh, l'arrivée d'un triple book piqué, je suis tombé, euh, je me suis écrasé un peu le, on va dire la, la tête du cubitus. ouais. Donc euh, On n'a pas voulu m'opérer tout de suite. On m'a mis une attelle, ça a eu des complications. Donc J'ai été obligé d'être opéré euh, six mois plus tard. Ensuite, ouais. j'ai eu un arrachement euh, ligamentaire euh, au niveau de la cheville droite et j'avais un petit bout d'os qui s'était arraché, qui m'a embêté pendant quelques mois, euh, notamment dans la saison 96 avec Lucky Luke et j'ai décidé de me faire opérer derrière. Ok, ça, ça
0: c'est quoi C'est sur euh, sur une chute que tu es sur
2: l'arrivée d'un triple accès. Voilà, parce qu'ils avaient changé le... Ils ont changé le procédé de fabrication de patins. À un moment donné, ils ont commencé à mettre une, pour avoir plus d'élasticité et de résistance aux pressions qu'ils subissaient, ils ont voulu mettre une couche de plastique entre deux couches de cuir. Mais ils n'ont pas prévu que, tu veux, le, c'est comme un ressort. C'est-à-dire, le ressort, il prend plus d'importance au moment du retour qu'à l'aller. Et c'est okay. ce, ce qui est passé sur une réception de saut. En fait, mon pied est un peu forcé. Mais au retour, en fait, j'ai pris un retour de un revers de bâton assez, assez violent et c'est ce qui a fait l'arrachement ligamentaire. Et j'avais un petit bout d'os qui traînait bien. dans la dans la cheville après et mm. qui venait me piquer. Enfin, sinon, à part ça, après un saut perdu arrière, je suis tombé sur la nuque euh, et la tête. Donc là, c'était un peu euh, violent comme image. J'ai pas eu grand chose. Bon, j'ai eu un, j'ai dû me faire beaucoup de trois points de suture oui, à même. la tête. Ouais. Et euh, c'est surtout l'image que ça te reste derrière parce que. Bah, tu sais que tu peux devenir aussi paralysé si tu tombes mal, quoi. Il y a, il y a toute cette, euh, c'est psychologique maintenant. Dès que je fais un saut je dis, il faut impérativement balancer les jambes. Même s'il si vaut mieux te ouais. péter les deux genoux que la tête.
0: Et tu continues à le faire aujourd'hui?
2: Ouais, ouais. Alors, il est le moins saupérieux. haut, il est moins haut, il est moins puissant, hein, mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas une figure difficile, mais c'est une figure dangereuse. Hmm.
0: Là, tu m'étonnes. À part, euh, à part le, le sport quotidiennement pour ta, pour ta santé, à part l'alimentation la, la, euh, pour le bien-être psychologique aussi, qu'est-ce qu que tu fais d'autre pour ta santé, pour essayer de, de maintenir ta longévité de, de, de sportif, euh, d'athlète bah, pro reconverti bon,
2: Moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, le fait d'avoir le moins de contraintes possibles dans la vie me permet d'avoir toujours ma, ma joie de vie, mon, mon énergie. Qui est, qui est assez naturelle, qui est assez explosive. Mmh. Euh, mon équilibre familial aussi, euh, que ce soit avec nos filles ou avec ma femme, euh, voilà, j'essaie de, de vivre un parfait amour, puisqu'il n'existe pas, il paraît, mais je veux dire, d'avoir déjà une, une bonne relation euh, avec ta femme, avec pas la tienne, la mienne, non, avec sa, <rire> une bonne relation avec sa femme, <rire> et qu'à
1: euh,
2: la maison, ça se passe bien, et que au plus bas aussi, que ça se passe bien pour les deux, je trouve qu'on. Au bout de 30 ans, on, voilà, on fait voir aussi aux gens qu'on est un couple assez solide, assez fidèle, on, on s'apprécie encore très bien, ça fait plaisir à nos gosses. Du coup, bah, nos gosses, ils vivent dans un, dans un cursus familial qui a l'air de, de bien se passer. Donc, je, je pense que tout ça contribue, en fait, à l'équilibre des, des cinq personnes, des cinq membres de la famille avec qui on vit tous les jours. D'accord. Une dernière
0: chose que j'avais envie de te demander, c'était juste vraiment parce que je j'arrivais pas à comprendre à titre personnel, quelle a été la différence entre amateur et pro, sachant que tu as gagné beaucoup de les, les Jeux olympiques en, en amateur et ensuite tu as décidé de, de passer en pro en 98, 96 ou 98,
2: 98. Alors c'est ça. La, la, la différence Quelle différence La différence, alors elle a c'est pas au niveau de l'entraînement, puisque on avait un, un circuit professionnel à l'époque qui rapportait beaucoup d'argent. Euh. Pour ça, des fois, on avait des compétitions dans l'année, professionnelles, euh, avec une télévision qui retransmettait, puisqu'il y avait Kurt Browning, Brian Boitano, des, des gens très connus qui, qui étaient dans le circuit. Et parfois, on pouvait même, jusqu'à jusqu'à l'engagement, toucher 50 000 dollars, par exemple. Juste à l'engagement. Et si tu gagnais la compétition, cette somme pouvait être doublée. Euh, donc, c'était plus intéressant pour des patineurs de notre époque à passer professionnel qu'à rester amateur puisqu'on ne gagnait pas d'argent en tant qu'amateur parce que sinon, tu perdais l'ingéniabilité de participer aux Jeux Olympiques. c'est pourquoi cette... il n'y pas eu plus tôt bah Parce que on... moi, j'avais décidé, après Lilameur, de continuer 4 ans de plus pour faire Nagano. Mais ça m'a pas empêché de faire des galas, dits, entre guillemets, professionnels, puisqu'on était rémunérés hein, quand on faisait Champions on Ice, des choses comme ça. Sauf qu'il fallait toujours avoir l'approbation de sa propre fédé qui, euh, de ce que j'ai entendu quelques années plus tard, demandait aussi un petit bac pour pour on puisse nous laisser patiner à ces, à ces galas-là. Mais euh, c'est ce qui a fait la différence. Après, euh, quand il y a eu le Grand Prix qui s'est créé au niveau de, de la Fédération Internationale, les athlètes ont pu commencer à bénéficier de primes à la performance ou de primes au résultat, ce qui n'était pas le cas avant 96. Donc moi, ce que je n'ai pas vécu sur le monde amateur qui était rémunéré, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce système pro petit à petit, c'est cassé la figure. Euh, c'est pour ça que j'ai fait le dernier championnat du monde professionnel organisé par Dick Botton. Et donc, je suis toujours champion du monde professionnel en titre, tu vois, même même 23 ans plus tard. À vie. À vie, à, à vie presque à vie. Euh, mais juste pour tenir que, une fois que ce circuit pro s'est cassé la figure, en fait, c'était plus intéressant pour les gens de continuer leur carrière amateur puisque, un, ils pouvaient gagner de l'argent sur les résultats. Deux, il y avait que les amateurs qui aujourd'hui font des, des galas guillemets, puisqu'il n'y a plus de trucs professionnels dans le monde. Il existe des gars-là comme Fantasy on Ice, comme Stars on Ice, qui était très populaire au Canada encore il y a une dizaine d'années, mais qui a, qui a perdu, puisqu'il n'y a plus de vedettes. À partir du moment où tu enlèves les vedettes, ou les stars, et ben, les stars, si elles ne sont plus sur les, sur les affiches, elles font venir moins de monde. Donc si tu fais venir moins de monde, tu as moins d'argent pour payer les vedettes, les, mmh. les champions. Voilà. Mmh. Mais euh, et c'est ça qui a changé et c'est pour ça que moi en 98 j'ai dit bah non j'ai plutôt intérêt à passer professionnel euh, d'où ma participation au championnat du monde pro qui a été ma dernière compétition euh, de ma carrière. Où t'as fini? Troisième? Deuxième? Non? Premier? J'ai gagné j'ai gagné le ah, championnat. premier? Ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai celui-là oui t'as fait le champion du monde. Oui. En plus en battant les en battant les deux champions olympiques qui m'avaient battu en 94 et 98 c'est-à-dire Manov et Kulik.
0: Bon, ben voilà, mais bonne revanche. Voilà. <rire> ok, ok, très clair. Euh, bon, on va terminer sur les trois petites questions de fin euh, assez rapides, euh, normalement, euh, que j'aime bien pour clôturer les épisodes. La première question, j'en aurais peut-être une bonus, mais on verra. Euh, la première question, c'est si on pouvait euh, revenir 20 ans en arrière euh, sur ta carrière, euh, sur ton passé. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
2: euh, 20 ans en arrière, je pense... Euh... va faire une, une, petite formation sur la, sur la construction de carrière, mais extra sportive, parce que j'ai fait de la production de spectacles et ouais. j'ai tout vécu à mes dépens. Voilà. C'est-à-dire que j'ai voulu faire comme euh, Tom Collins euh, aux États-Unis, en France. Euh, bon, déjà, c'était pas les mêmes pays. C'était pas le même développement. Il y avait autant d'engouement pour le patinage. Mais euh, pour la France, euh, très compliqué de devenir un entrepreneur du spectacle. Et si j'avais eu une formation, j'aurais peut-être été un petit peu plus méfiant. Euh... Ah, ah
0: ouais, la confiance. Euh, ouais, c'est pas, pas seulement vis-à-vis
2: et... -vis des gens, hein, la confiance. Parce que là aussi, je suis, fais souvent assez confiance et un peu trop facilement. Ce qui fait que euh, derrière, euh, il y a, on va dire qu un... qu'il y a des gens qui sont tentés parfois euh, de couper une amitié pour de l'argent. Ce qui dommage. Mais voilà, est juste, j'aurais voulu avoir quelques notions de management et de montage en industrie pour que pour que je me planque pas dans la production de spectacle que j'ai lancé il y a une vingtaine d'années. Euh, T'as eu un mentor? Ah, mon mentor un mentor un modèle? Ou un mentor. Alors mon mentor ça a été André Brunet qui est mon entraîneur, hein, qui a été mon entraîneur, qui est toujours vivant aujourd'hui, il a 88 ans. Euh, en fait on a construit notre carrière ensemble. D'ailleurs, je dis souvent, c'est notre carrière et c'est une personne que je vois toujours, par respect. Ah ouais. Donc euh, c'est le sans, sans lui, en fait, j'aurais pas, j'aurais pas existé. Après, il euh, y a les parents, il y a les frères et sœurs, tout ça, c'est c'est la, la famille. Donc ça fait ça fait partie de, de mon environnement qui m'a qui m'a construit, la manière dont je suis. Euh, mais en tout cas, voilà, le mentor pour moi, c'est plus euh, c'est plus
0: brunet, euh... brunet, quoi. Voilà. Ouais. Et t'as eu un, un modèle aussi ou euh, quelqu'un que tu voulais à qui tu voulais ressembler surtout au début lorsque tu t'es lancé
2: Alors le un des patineurs qui m'a toujours impressionné euh, par ses qualités artistiques plus que techniques, c'est Kim Browning. Euh, Kim Browning avait un patinage vraiment a euh, avait et a toujours en fait euh, ça a toujours été pour moi quelqu'un de très inventif au niveau euh, au niveau des galas d'exhibition comme Scott Hamilton. voilà enfin, c'était des c'était des entertainers. Voilà.
0: Mais ils sont un peu de ta génération. Enfin, je veux dire, c'est un peu de ta
2: génération. Assez, voilà, je suis si... un, un peu derrière parce que lui, il a fait les un Jeux Olympiques ouais. de 88 et de 92 et il avait eu le droit de revenir en 94. Mais ça n'a pas été une bonne réussite pour tous les anciens pros qui avaient réussi à revenir aux Jeux Olympiques pour, euh, en 94 Ça n'a pas été une bonne expérience pour eux.
0: Bon, parfait. Un bouquin à me recommander pour terminer Un truc que tu as lu, euh, que tu as ah, envie
2: de me. Je, me alors, mettre, ma, que tu as envie de parler Malheureusement, je lis pratiquement pas. Je. C'est pas que je sais pas lire. C'est que j'ai du mal à. C'est que j'ai du mal à rentrer dans une histoire quand je la lis. Et avec Netflix et toutes ces plateformes-là, c'est pas ce qui va arranger euh, pro ma problématique de lecture. Et j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Euh. Sinon, euh. Non, j'avais essayé de lire l'histoire de Schwarzenegger il y a quelques temps, mais je, je me suis arrêté au bout de la centaine de pages. Donc je... Ah ouais? Voilà.
0: Et pourtant, c'est écrit à l'américaine, ça, ça accroche, quoi.
2: Oui, puis son histoire, son histoire est très intéressante. Hein. Donc, ouais, maintenant, ouais. Il, y a, il y a des documentaires qui sont tellement bien faits qu'ils qui reprennent les écrits. Euh, mais voilà, la lecture me me passionne pas plus que ça parce que ça devient un exercice et donc une contrainte. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, un truc, mais, un mais... truc à chier en fer ouais. Et puis il faut du temps. Faut, faut, moi, je n'arrive pas à être sûr. sur mon canapé euh, pendant trois heures à rien faute. Euh, voilà, si j'ai une heure, je vais mater un truc euh, à la télé, mais je ne vais pas... Euh, parce que toute la journée, je bosse. Euh, on fait encore de la production. Il euh, y a des mm. contrats à élaborer, des coups de fil à passer. Donc, voilà, je suis pas... Euh, pas assez de temps pour moi pour dire tiens, mets-toi dans ton fauteuil et n'y pendant une heure. Ah.
0: Mm. OK. Bon, et euh, bah, très bien, bah, très bien. Euh, je de voulais te demander, est-ce hein, qu'il y a une question euh t'a jamais posé et que tu as envie que je te pose aujourd'hui.
2: Fais gaffe, tu prends des risques. La dernière personne qui m'a posé cette question, c'est Marie-Ange Oui, ouais. c'était à la télé. C'était à la télé et je lui dis, bah, oui, écoute, euh, quelle est la taille de mon sexe <rire> C'est pas la question que j'aimerais qu'on me pose. moi, voilà. ah. ouais, je sais pas, moi, la question qu'on me pose, c'est comment euh, que qu 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 j'aimerais qu'on me pose, c'est euh, comment, comment je vois ma vie pour les 50 prochaines années si j'ai la chance d'exister jusqu'à 100 ans, quoi. Voilà. Ouais, et alors eh ben, euh, non, moi, j'ai dit euh, une bonne santé. C'est pas mal,
0: ça, non. Ouais. Une,
2: une bonne santé m'irait très bien, <rire> déjà. Euh, quand t'as la santé, tu peux faire le reste, en principe. C'est ce qu'on dit quand mm -hmm. on souhaite les vœux. Mm -hmm. Et, voilà. Euh... Pardon, excuse-moi, c'est parce que j'ai une alarme qui a sonné, je sais pas pourquoi.
0: Ouais, euh, dans tes cas, on termine. Euh...
2: Bon, on disait... Euh... À partir du moment où tu as une bonne santé... Ah oui, c'est l'autre TNFN. C'est pour ça que ça continue à gueuler. <rire> Pardon. Je vais, te, je vais te la reprendre, celle-là. Euh, ouais, dis... Le, le plus important pour moi, euh, les... c'est au moins d'avoir une bonne santé parce que quand tu as une bonne santé, tu peux faire tout le bordel qui va avec quand on le souhaite une bonne année. Tu vois euh, Je pense toujours à ça. Et puis, euh, faut avoir de l'énergie, quoi. faut pas... Euh, la, le côté flègue, ça m'arrive d'avoir de temps en temps une slème, mais il ne faut pas que ce soit de tous les jours parce que ça va devenir euh, très ouais. chiant. quoi. Ouais, je, euh, faut ça, euh, il faut que je bouge, il faut que je sorte, il faut, faut voir les amis, il faut... Et je suis un besogneux. Pour moi, c'est... Euh, ma réussite de vie, c'est parce que, euh, oui, j'en ai, ai beaucoup chier. J'ai beaucoup bossé, j'en ai beaucoup chier. j'ai fait des erreurs, je les ai réparées, j'ai essayé d'en commettre le moins possible. Et je suis un autodidacte aussi, donc euh, voilà, je suis bricoleur, je suis, je suis plus manuel qu'intellectuel, mais ça ne veut pas dire que je suis con. Donc je... Et puis j'espère que ça va continuer comme ça, malgré euh, l'arrêt du patinage qui va devenir inévitable parce que à, à cause de la force de l'âge. Voilà. Mmh. Bon, bah, écoute,
0: c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, que ça se passe le mieux possible. Et puis, euh, tu as pas mal de projets. Justement, en parlant de projets, il euh, y a des choses dont tu as envie de, de teaser Ouais, bah en fait, mois, on,
2: est en, on est en train d'écrire un, un one man show avec des, des, des auteurs qui sont spécialisés là dedans. Pour l'instant, j'attendais qu'ils me qu'ils me fournissent plus un spectacle que des que des textes, même si on s'est beaucoup vu. Euh, ça va s'appeler Condélo sans glace et tout ça a pour but en fait de euh, de pouvoir passer sur les planches. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de de propositions de théâtre, mais j'ai jamais ouais. voulu vraiment faire le pas parce que je me sentais pas euh, assez légitime pour aller faire du théâtre euh, à côté de Pierre-Paul-Jacques, même si ce sont des comédiens euh, super connus ou pas. Mais le fait de faire ce one-man va me permettre d'annoncer aussi un petit peu euh, ma fin de carrière de patineur. Euh, où, bah, si demain vous me voyez sur une piste, ça va être plus pour être animateur d'une euh, soirée avec le, le, le côté euh, joyeux que j'ai et puis euh, faire encore un ou deux pas de patin, mais pas comme une scène d'affiche d'un spectacle. Et ensuite... Euh, le, le, le théâtre et les planches, pour moi, me permettra de continuer à côtoyer le, le public qui me continue de me valoriser tous les jours quand, euh, quand ils sont contents de me croiser, quand ils sont contents de me dire ah, « je vous regardais quand j'étais plus jeune, ta, 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 ta Donc en fait, je, je pense que j'ai encore une histoire à écrire euh, avec et pour le public qui m'a toujours soutenu jusque-là, qui va à un moment donné aussi un peu commencer à disparaître parce que, par la force de l'âge, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Ben
0: bah écoute, là, nouvelle génération, euh, les nouvelles générations qui écoutent les podcasts, notamment euh, le podcast biomécanique, euh, va soit te découvrir, soit te redécouvrir, soit euh, apprendre à mieux te connaître. Et euh, voilà, quand je dis nouvelle génération, euh, euh, mon auditorat se situe autour de 20, 30, 40, tu vois, on est, on est, on est sur cette zone-là, généralement, autour de la trentaine.
2: 30-40, Et... euh, j'ai pas de mal à, à ce qu'ils soient encore, euh, qu me connaissent encore. Les 20-30, ça commence à devenir un peu plus difficile. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, on viendra, euh, à Montréal ou au Canada pour, euh, pourquoi pas jouer ce, ce Candeloro sans glace, euh, qui sera, qui est normalement censé tourner toujours un peu autour du show. Mais, je euh, j'aurai pas les patins à pied, euh, au pied. Quoique. On dit quoique. Voilà. Quoique.
0: On ne sait jamais, il y a
2: peut-être peut un mashup. up Bon parfait, merci
0: Philippe, euh, un plaisir, c'était euh, c'était. merci euh, d'avoir participé euh, au podcast, au podcast biomécanique, j'étais très surpris euh, euh, quand, quand on, a, qu on a pris contact et que j'ai vu que ça, ça se faisait facile, enfin facilement, qu'on allait enregistrer un podcast, donc j'étais très content, euh, parce que je t'ai vu euh, toutes, mes, toutes mes jeunes années, moi... Euh, euh, patinage artistique, Candelo, ça représentait quelqu'un. Euh, plus tes comment, commentaires sportifs avec Nelson, tout ça. Donc non, je suis très content. Et puis d'avoir abordé ce... la discipline du patinage aussi, qui est, je pense, euh, encore très peu connue pour beaucoup. Euh, ça pour ça toi, permet de faire euh, un bon tour.
2: Toi, à l'endroit où tu es, c'est quand même super développé. Vous avez beaucoup de patinoires, vous avez de la chance... Vous pas trop affecté ouais. par la prise énergétique du moment, quoique,
0: aussi. Pour l'instant, pour l'instant ici, ça va, c'est sûr. Mais euh, bon, parfait.
2: En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi, Jérôme, hein, sur biomécanique. J'espère que ouais. bah, ceux qui nous auront écoutés euh, auront apprécié, même si j'ai mon langage euh, à moi, mais euh, on peut pas plaire à tous. En tout cas, euh, jusque là, ça m'a pas trop desservi. Donc, euh, je vous embrasse tous et puis euh, une bonne écoute de ce podcast et euh, à très bientôt.
0: Alors reste avec moi Philippe, deux, deux secondes merci à tous, Voilà, vous avez entendu si ça vous a plu, ben, mentionnez-le aussi hein, les épisodes un peu différents comme ça euh, c'est l'occasion de nous envoyer des messages vous pouvez envoyer un message à, à Philippe si tu es sur Instagram, tu, tu lis tout
2: Alors, En général, euh, mes comptes oui mais je ne suis pas trop, euh, suis pas trop euh, présent sur les réseaux parce que par manque de temps, c'est comme la lecture par manque de temps. et okay. j'ai pas envie d'avoir une community manager ou quelqu'un qui répond à ma place et ça m'est insupportable
0: voilà. Bon, ben alors, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Philippe sur, sur son sur Instagram privé, vous le retrouverez. Si c'est pas dans la description, dans la description, il y aura son site web et vous retrouverez via
2: le site web. En revanche, Jérôme, si je peux apporter mmh. une précision, aujourd'hui, c'est euh, le, les actualités de la famille comme les miennes. En fait, c'est plus sur Candeloro Co, tout attaché, sur euh, l'Instagram de Candeloro Co, tout attaché, qui... Euh, on diffuse pas mal d'informations. Donc, c'est ce compte-là qu'on essaye de faire grossir aujourd'hui, on a aussi des filles qui sont un peu artistes et qui, de temps en temps, on met des, des, des vidéos personnelles et privées euh, euh, qui touchent la famille, compte fait moi.
0: D'accord. Candelo Renko, est-ce que tu voudras qu'on... Le, dans les notes du podcast, dans la description, est-ce que tu, je, je mets toujours un site web euh, de référence à mon invité. Est-ce que tu voudras qu'on mette celui-ci ou qu'on mette ton site web aussi
2: Non, mais plutôt, mais plutôt celui-là, parce que de toute façon, aujourd'hui, euh, avec Olivia, mon, ma femme... Euh, travaillent ensemble pour développer ce réseau-là. Ce réseau-là. Réseau bon, ben parfait. Voilà.
0: Envoyez un petit message. Taggez, taggez, euh, euh, le, euh, taggez bon. ce compte si vous avez aimé le, le podcast et que vous voulez le mentionner en story pour le partager. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien euh, dire à la fin. Si vous avez aimé, vous partagez l'épisode sur Instagram, en story, vous m'identifiez, vous identifiez, vous identifiez le compte de, de Philippe, de Candeloro Et puis voilà, comme ça, ça transmet la parole. Et puis, euh, sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.